0: האורחת שלי היום היא אדם מאוד מיוחד, ותמיד כשאני נפגש איתו ומדבר איתו אני לומד המון המון דברים חדשים, והיא אולי אחד האנשים הכי רוחניים שאני מכיר באופן אישי, והיא עוסקת בכלבים. אני מדבר על הדר גוטמן שטרן, שהיא מטפלת אנרגטית לבעלי חיים בשילוב תקשורת על-חושית. היא מאפשרת מרחב לריפוי מתוך הקשבה ונוכחות. היא מלווה תהליכי התפתחות והרחבת התודעה של האנשים והחיות זה לצד זה. היא מזכירה לאנשים את העוצמה שלהם ליצור שינוי בחייהם ובחיי החיות בעצמם, מתוך הבנה של ההשפעה ההדדית שלנו ושלהם. והפרק היום עוסק במשהו שהוא אולי טיפה רוחני, אבל אם אני יכול להסביר את זה בטיפה פרקטית, אז... בעולם של היום אנחנו כל הזמן עסוקים בלעשות, לעשות, לעשות, לעשות. יש לכלב בעיה, צריך לעשות. הכלב מגיב ככה, צריך לעשות. הכלב מתנהג ככה, צריך להגיב. הכלב עושה מה שאנחנו צריכים להגיב. ואנחנו פה היום רוצים לבוא ולתת לכם פרספקטיבה מעט שונה ופרספקטיבה ייחודית ואחרת שלפעמים אנחנו לא צריכים לעשות. ואחד המשפטים הכי חכמים שהדר אמרה לאורך הפרק היה העוצמה שבפסיביות. ואני כל כך מסכים עם זה בהרבה מקרים שאני מגיע לטפל בכלבים, הרבה פעמים אנחנו לא צריכים לעשות משהו מיוחד, אלא אנחנו צריכים לתת לכלב להיות, להחזיק את המרחב שלו, כמו שהדה אוהבת להגיד, ומשם אנחנו נדע לטפל בו ונדע לעזור לו ולכוון אותו ולהנחות אותו בצורה הטובה ביותר. הדה ראה לך ממש לא מזמן, ואנחנו הקמדנו פרק ארוך, אבל אני מבטיח לכם שאם תקשיבו לו, לכולו, גם אם תקשיבו בחלקים, אתם הולכים להרוויח. המון 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 בכל מה שקשור למערכת היחסים הכלבים שלכם. אני מפציר בכם להקשיב לפרק עד הסוף, כי אתם לא תשמעו ולא שמעתם משהו כזה בשום מקום עד היום בכל מה שקשור לתחום של האילוף הכלבים. איידר, איזה כיף שאת כאן. שלום. מגניב. Uh, אני רציתי להזמין אותך לכאן לשיחה, בגלל שהיא שיחה שהייתה לנו, שיחות בעבר שהיו לנו. אבל נראה לי את תסבירי הכי טוב מה את עושה, איך את עוזרת לאנשים, איך את עוזרת לכלבים ו... ונמשיך את זה משם. אני רוצה קודם שאנשים יכירו אותך רגע.
1: אוקיי, okay. אז um, אני אדר גוטמן שטרן. Um, כל חיי אני בעלי חיים, בעיקר באמת uh, גדלתי גם בעיקר סביב כלבים, אבל לא רק, ועברתי דרך ארוכה לנקודה שאני נמצאת בה שזה באמת עבר דרך הרבה תחומים, זה היה כאסיסטנטית וטרינר, מגיל 15 והייתי מאלפת כלבים, מה שנקרא, בקלאסי, בעברי, ואז בעצם הגעתי לעולם של הרפואה ההוליסטית, לבעלי חיים, לפני בערך עשור, ובתוך העולם ההוליסטי, באיזשהו שלב נפתחה לי נישה חדשה. שהובילה אותי בעצם למה שאני עושה היום, שזה כל מה שקשור לעולם של אנרגיה. Mm-hmm. אנרגיה, תדרים, והמילה הגסה ביותר עבור רוב האנשים, תקשורת טלפטית עם בעלי חיים. <laughs> ובאמת, לאט לאט דרכי התרחקה מהעולם ההוליסטי הסטנדרטי, מה שאנחנו קצת יותר מכירים בתור דיקור, צמחים, שזה הרבה מהקולגות שלי המהממות היום עושות. ואני התחלתי יותר ויותר להתמקד על הנישה של העבודה האנרגטית העבודה של רוח, תודעה בעצם שבתוך זה משתלבת גם ההקשבה לבעלי החיים ובתוך הדבר הזה יש המון המון רבדים וחלקים שלא על כולם אנחנו נשים היום דגש בעצם mm-hmm. על, ה, על מה שבעיניי הוא הבסיס לכל דבר שאני עושה שזה בעצם להקשיב להקשיב לבעלי החיים אבל גם להקשיב לאנשים שאיתם. אז אם הייתי צריכה רגע לשים את הפוקוס על הדבר שלי הכי משמעותי ממה שאני עושה, זה הדבר הזה. ה... ה... להיות מקשיבה. זה, זה, זה נשמע נורא מוזר עבורנו, כי אנחנו כן. רגילים להיות מטפלת, להיות uh, מאמן, ופתאום זה, זה להיות מקשיבה. ו- ומשם יש איזה עולמות וענפים לפתח את זה בעצם, למה זה בכלל אומר להקשיב.
0: מעולה, אז זה... אז בדיוק למה, למה רציתי שתבואי כי אנחנו באמת עסוקים מאוד ב- בלעשות והרבה פעמים בעלי החיים שלנו גם בשיחה המקדימה בינינו אז אנחנו יותר דיברנו על מתי אנחנו לא צריכים לעשות ואני אחבר רגע את כל הנושא הזה אני אחבר את זה רגע לאיזשהו סיפור למשהו שאני חווה באופן יומיומי בעצם עם האנשים שאני מלווה אותם ועם הכלבים שלהם ובעצם אני אחבר את זה רגע ל... לה... למה שאת עושה באמת, זאת אומרת לתכלס שאת עושה. הרבה פעמים בעבודה שלי, ב... כשאני עוזר ל... לאנשים, אז אני מגיע למקרים די קשים, שאנשים שכבר עברו כל מיני, או תהליכים, או אירועים, או פשוט עברו דברים עם הכלבים שלהם. המון פעמים זה יכול להגיד בחרדות מאוד קשות, בתוקפנויות, או ריאקטיביות, זאת התנהגויות שהן מאוד מאתגרות את האנשים. ו... הרבה פעמים אני מוצא את עצמי עונה על השאלה מה אני עושה כש... בדרך כלל זה מה אני עושה כשהכלב שלי מתפרץ והוא לא מקשיב והוא לא מגיב ואני לא יכול למשוך אותו ואני לא יכול לתפוס אותו עם אוכל ואני... שום דבר שהם עשו גם עד לאותו לא יום, כולל אם הם גם תיקנו אותו בכל מיני דרכים או הענישו אותו, זה לא עזר. הכלב פשוט המשיך בשלו והיה והתנהג באותה ב- צורה. והתשובה הקבועה שלי שהרבה פעמים... מפתיעה את רובם היא פשוט תעמדו שם אין לכם מה לעשות הרי באותו רגע אתם איבדתם שליטה על הסיטואציה הכלב לא מגיב הוא לא איתכם והדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות כל עוד הכלב כמובן לא מסכן את הסביבה היא פשוט להיות שם ולא לעשות שום דבר עכשיו לי יש הסבר עילופי לעניין הזה של אוקיי אם אני לא יכול לשפר את הסיטואציה אני לא יכול לעזור לכלב יכול להיות שכל מה שאני אנסה לעשות רק החמיר את זה, גם נורא תלוי בהיסטוריה ונורא קשה לאנשים לקבל את זה הרבה פעמים, אני צריך לחזור על זה הרבה פעמים, להראות להם אותי עושה את זה ולהראות להם איך אני מגיב ואיך אני מתנהג ומה פתנאה שבכלל הכלב מרשה לי להחזיק את הרצועה שלו ו... ואז כשפניתי אלייך, אז את בעצם קראת לזה בצורה אחרת, את קראת לזה להחזיק את המרחב של הכלב ואז כשאמרתי אה נכון זה בדיוק זה אולי אולי אנחנו עושים את דרכים שונות אבל לשם אני בהחלט מכוון של איך אני מלמד אנשים להיות עם הכלב באותו רגע ולאו דווקא לנסות כל הזמן לשנות לעשות להגיב לרצות כאילו רגע פשוט נו לו לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב גם זה <laughs> להתפרץ או להיות בחרדה ו... נגיע אחר כך לעוד כל מיני מקומות שזה נוגע לאנשים, אבל ככה זה התחבר לי אלייך, אנחנו גם מכירים כבר הרבה שנים, אני יודע שאת עוסקת בזה, גם עזרת לי בכמה מקרים, אז אני... זה היה החיבור שלי אלייך, ואולי אפשר עכשיו להיכנס קצת יותר לעומק של איך את עוזרת לאנשים באמת בפועל עם העניין הזה.
1: זה איך אני עוזרת לאנשים בעצם לקבל את החלק הזה, אתה מתכוון? את הדבר הזה, רגע להיות שם? כן. Um, אני מוצא
0: שזה מאוד קשה נכון, לאנשים.
1: נכון, נכון. זה מאוד מאוד קשה לאנשים, כי, כי קצת הם לקחו את זה מאיתנו. <laughs> לקחו את זה מאיתנו, שהיינו מאוד מאוד צעירים כבר, את הקונספט הזה של רגע פשוט להיות עם מה שקורה. Um, אנחנו חווים משהו, אנחנו מרגישים משהו, להורים שלנו קשה להתמודד עם זה, דוחפים לנו משהו, תאכל משהו. כן, תשב תלויון um, טלוויזיה. כן, תראה טלוויזיה. הי, היום זה אפילו יותר גרוע. <laughs> קח <laughs> טלפון. <laughs> אתה פעם עוד אולי היו מוציאים אותנו לשחק, איך קראו למשחק עם הגירים קלאס. על הקלאס, כן, כאלה, כאילו, שבויים. אבל היום ממש דוחפים אה, מסכים, אה, מכבים בעצם את כל המנגנונים האלה של רגע, איך פשוט להיות עם הדבר שקורה בי עכשיו. עכשיו, מה שקורה בי עכשיו יכול להיות נעים, ויכול להיות לא נעים, אבל הוא לא טוב mm-hmm. הוא פשוט משהו. ו- וכשלוקחים איתנו את היכולת הזו, שוב ושוב ושוב, אנחנו קצת הופכים להיות מוגבלים בהתמודדות הזו, אחר כך כשאנחנו גדלנו, אנחנו לא יודעים איך להתמודד אה, בלי לנסות אה, תמיד לתקן את הדבר. עכשיו לא נעים לי, אני עם הכלב ברחוב, הכלב מתפרץ, זה מעלה בתוכי משהו, וזה לא נעים לי. <אח> אז אני מיד מנסה לתקן את זה, אבל הקטע הוא עם החיות, זה שאנחנו גם לא ישר מנסים לתקן את זה אצלנו, אנחנו קודם כל מנסים לתקן את זה אצלהם, כן. כדי שאנחנו אה, נרגיש אחרת. נכון. ואז אנחנו לא מצליחים להיות שם. נכון. ואז, כמו שאתה אומר, עדיף כבר שלא תעשו פעולות. אתם, אנחנו קוראים לכלבים ריאקטיביים ורגישים, אבל האנשים הם ריאקטיביים ורגישים לא פחות, ואולי אפילו יותר מהכלבים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואז אין שם שום אה, אה, מישהו ששולט באמת בסיטואציה, אנחנו רק מאבדים עוד יותר שליטה. אנחנו מנסים לעשות את זה בהמון המון פעולות, שהן חסרות... אה, אה, תועלת הרבה פעמים, ולפעמים אפילו רק מר... גורמות לעוד יותר גרוע שיהיה, כי אנחנו עושים אותם מלאים בסטרס ובמצוקה. ואנחנו הם, לא מבינים, מה זה לאזל אומר? לא לעשות כלום? לא, מה, קורה משהו אז אני חייב להגיב. לא, אבל אז אתה עושה את מה שאתה מנסה לגרום לכלף שלך להפסיק לעשות. Mm-hmm. כלף שלך מגיב, הוא ריאקטיבי, ואתה לא רוצה שהוא יהיה ריאקטיבי. אתה רוצה שהוא ילמד הם, לקרוא את הסביבה בצורה יותר מתונה. שהוא יצליח לאבד דרך החושים את המידע בצורה חדשה, פרשנויות חדשות. אז קודם כל, אתה צריך לעשות את זה. וכדי שאתה תוכל לעשות את זה, אתה חייב רגע לעצור. אתה חייב רגע לעצור, ולצאת קצת, זה, זה קצת נראה כזה, כאילו לצאת מהבועה החוצה. האם יש איזו בועה שלך ושל הכלב? כן. תעשה רגע מהבועה ותסתכל על כל מה שקורה מהצד. Mm-hmm. רק תתבונן, תראה מה קורה שם. בלי זה טוב, זה רע, זה מה אמור להיות, רק תתבונן. רק הצעד הזה, וזה לא צעד קל, זה נשמע אולי קל, אבל זה לא קל, רק היכולת להתחיל לתפוס את זה שאני יכול בכלל לשאוף לעשות את ההתבוננות הזו, זה כבר מתחיל לעשות לנו איזה שיפט בתוכנו, שכבר יוצר יותר ויותר שינוי בהשפעה שלנו על הכלב החוצה. זה לא יקרה באותו רגע, זה שאני... מתחיל, זה שאני מדברת על זה, ואתם שומעים את זה, ואולי מתחיל ליפול איזה אה, נקודה חדשה, ואולי לא חדשה, אלא עוד השלמה לדברים שכבר שמעתם או אתם חושבים עליהם, זה לא אומר שממחר בבוקר החיים משתנים. יש פה איזו הדרגתיות, אבל רק מעצם זה שאנשים מתחילים לשמוע נקודת מבט חדשה על הדברים, שם זה מתחיל. אבל כמו כל זרע, צריך להמשיך להשקות אותו. ו- וזה דורש להמשיך. שזה אחד הדברים הקשים, כי כשאתה אומר לבן אדם, פשוט תהיה, כמובן שצריך להסביר לו מה זה אומר וללמד אותו טכניקות, אבל כרעיון, פשוט תהיה, והוא, לא, 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 אני משלם לך כסף כדי שתגיד לי לעשות א', ב' וג', אז הרבה אנשים קשה להם להחזיק בתהליך כזה, כי אנשים, נכנס פה מוטיב מאוד טריקי, כסף, אנשים משלמים כדי שתעשה משהו, לא כדי שתקשיב, לא כדי שתגיד להם, פשוט תהיה שם. ו- וזה החלק המאתגר עבורנו, זה יותר אפילו, זה ללמד את האדם את הערך הגדול שיש בדבר הזה, וכדי שהוא יבין את הערך שזה באמת, הוא חייב להסכים להתנסות בזה, לא פעם אחת ולא פעמיים, ו- וזה המשימה בעצם.
0: לגמרי, אני, אני חושב שאחד המקומות שאנשים חווים את זה, או שאני יותר נכון, חייב להראות להם את זה. Okay, זה, כשהם, זה כשאני מזהה שיש חוסר תקשורת והבנה מאוד מאוד מורגשים בין האנשים לבין הכלב מה הכוונה? אני רואה משהו על הכלב זאת אומרת איזשהו מסר שהוא מנסה להעביר דרך ההתנהגות אפילו המאוד, המאוד לא נעימה שלו אוקיי? זאת אומרת שההתנהגות שלו לא נעימה לנו האנשים ואני אומר פשוט תנו פשוט תנו למה? כי זה, זה, זה גם בא ממקום של משהו התנהגותי יותר אצלי, אוקיי? פחות התדרים והאנרגיה, אני פחות חי את, ה, את העולם הזה, אז כאילו, תהיה פה איזושהי השלמה, אני מאמין. כשאני רוצה לראות מה הוא עושה, אני רוצה לראות מה מוביל למה. למה הוא עכשיו הגיב ככה, אוקיי? ואז לאן זה מוביל. ואז אני אדע לעצור את ההתנהגות או לכוון אותו או להדריך אותו בצורה יותר טובה. ועם גורים זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית, כדי שאנחנו נבין, הרי הם באים לנשוח אותנו סתם על הספה, סתם במרכאות, זה לא סתם, הם באים להגיד לנו משהו. אז אני אומר שהם, אל תגיב לנשיכה, אל ישר תגיד לא, וכאילו, וישר תעצור את זה. תתבונן, תהיה רגע שנייה עם הסיטואציה הזאת, ותתבונן, אוקיי, מה, חסר לו משהו, הוא, הוא זקוק למשהו, טאו הפעם האחרונה בחוץ, טאו שיחק פעם אחרונה. כמה זמן הוא משוחרר, אולי הוא רוצה לישון, מה, מה יש שם ששה, שהגור זקוק לו, שאתה יכול לתת במקום להדוף. ואני חושב ששם זה המקום שהכי, לא הכי, אבל שם אני פוגש את זה המון, שאני פשוט מסביר לאנשים, רגע, פשוט אל תעשו שום דבר, תנו לו לא דברים לקרות. לא, אבל הוא לועס את השולחן. אם הוא ייתן שני ביסים בשולחן, לא יקרה שום דבר, אנחנו נפסיק אותו עוד שנייה, אוקיי? אבל רגע לראות אם הוא באמת הולך ללעוס את השולחן. לא להגיב בהיסטריה על זה שהוא רק יתקרב לשולחן.
1: אתה פה מדבר, דרך אגב, על איזה um, רובל אחד של החזקת mm-hmm. מרחב הזו, כן. ועליות של um, מול התנהגות.
0: Mm-hmm.
1: אחד הדברים שאני עושה הכי הרבה בעצם בקליניקה, זה, um, זה לא רק מול התנהגות מסוימת, כי mm-hmm. יכול להיות שהם יבואו אליי לקליניקה, ואני לא אראה את ההתנהגות המסוימת, המדוברת. נכון. מה שאני ארצה להחזיק לו זה מה שחי בהם עכשיו. ומה שחי בהם עכשיו... לצערי, הרבה פעמים זה מה שחי בהם 24 שעות כל יום, הרבה כאב ומצוקה ותסכול וחוסר אונים והרבה הרבה רגשות שמודחקים בתוכם כי אף אחד לא עצר לתת להם להיות עם הרגש, כי הרגש מביא לפעולה, להתנהגות, mm-hmm. ואת ההתנהגות הזו כל הזמן מנסים um, לתקן אותה בלי אותה התבוננות חשובה. אז זה בעצם כמו איזה כמה חלקים בשרשרת, שבכל אחד מהחלקים האלה אפשר לעצור ולהיות. אז אתה שם הרבה דגש באמת כמאמן <coughs> על ההתנהגויות. נכון. אני בקליניקה שמה הרבה דגש על העולם הרגשי שלהם. ובאמת, זה משהו שאני רואה אותו עכשיו גם, בתוך השיח שלנו בעצם, את השרשרת הזו בעצם עוד יותר. פתאום אני קולטת את ההשלמה היפה הזו, איך שאנחנו, כמו פותחים את השרשרת, אפשר לגשת מכמה כניסות בדיוק. בעצם.
0: בדיוק. ולפעמים
1: זאת תהיה הכניסה הנכונה, לפעמים הדבר האחר יהיה הכניסה הנכונה, ולפעמים נצטרך את כל הכניסות במקביל. כן. וזה מה שאני מאוד שמחה היום לראות, שבעצם הופכים להיות יותר ויותר שיתופי פעולה פה בארץ, וההבנה גם של האנשים, הלקוחות, שלא תמיד מספיק רק שער אחד, לא רק הדלת הזו, וזה שינוי מאוד גדול בארץ. אני, אנחנו כבר, מה, כבר עשר שנים בתחומים האלה? ו- וזה משהו שקורה בשנים האחרונות, ההסכמה לקבל את זה שיש כמה דרכים ואנשים שמוכנים להתמסר לכמה כיוונים בעצם, במקביל.
0: כן, זה גם, נכון, אני נורא מסכים, גם אמרת איזושהי נקודה שאולי עברה ככה לאנשים מתחת לרדאר, אבל זה... כשאנחנו באים ומטפלים בבעיות התנהגות שאנחנו קוראים להן, אני אגב מתחיל לא לאהוב את המונח הזה, mm-hmm. בעיות התנהגות, כי זה לא, לכלב אין בעיה, לנו בעיה. ו, ושאנחנו באים ונוגעים ברגש המון גם בתוך העבודה ההתנהגותית אנחנו נוגעים ברגש באמצעים חיצוניים זאת אומרת, אני יותר יודע לגעת ברגש בדרך חיצונית אני לא יודע לגעת ברגש בדרך אחרת <אח> אני לא עברתי הכשרה לזה אני לא, אני לא מכיר אולי בעתיד אני אדע אבל היום לא וזה מאוד מעניין זה גם אני מאוד שמח על זה שאת פה כדי לתת את, ה, את הזווית הזאתי ואולי את יכולה לתת איזושהי דוגמה לאיך את ניגשת לרגע של כלב, שזה mm. לא ממקום של בוא נאלף אותו, בוא נעבוד איתו, בוא נעשה איתו, אלא mm-hmm. איזושהי דוגמה.
1: אוקיי. Okay. Um, אני אנסה. Mm-hmm. אני אנסה לתת דוגמה. אוקיי, um, okay. מגיע אליי כלב לקליניקה, אוקיי? Okay? כלב, um... בוא, נכח, בוא נלך רגע על, על הכלב עם ההגדרת הרגיש, הכלב שקצת יותר קשה לו עם העולם החיצוני אבל הוא לא חייב להיות עכשיו משהו אה, דרמטי, בוא נדמיין כזה כלב אה, רגיש אבל אה, לייטס אפילו, הוא ייכנס לקליניקה, הקליניקה שלי מלאה בריחות וזה מקום חדש ורוב הכלבים יודעים שאם הם מגיעים לאנשהו, זה בדרך כלל אומר שהם מתעסקים בהם, הם מרגישים נכון. את זה שהפוקוס שלי עליהם. נכון. ואנשים מגיעים חדשים, הם עוד לא מכירים אותי, קורה הרבה בתוכם גם. אז מגיע המון מטען בעצם לקליניקה. ו, וכבר כשאני מתחילה לדבר עם האנשים, מה שאני פיתחתי את המיומנות, זה בעצם כמו לפתוח, זה לא בדיוק את הגוף שלי, אבל לשם ההורדה אל הקרקע, כמו לדמיין שהגוף שלי הופך להיות כמו אמ, אוזניים, עיניים, אמ, כל החושים בעצם בכל הגוף. אני ממש מקבלת מידע דרך כל הגוף שלי, כל הנוירונים בגוף שלי, כל הרספטורים מקבלים מידע, ואני כבר מתחילה לבנות בתוכי איזושהי הבנה מה קורה אצל הבעל חיים. אוקיי? <אח> okay? עכשיו, זה לא קל להסביר את זה אם אתה לא חווה את זה, אבל אני כן יכולה להגיד... שאני מאמינה שרוב האנשים חוו את זה, רק שהם לא מודעים לזה שהם חוו את זה. בוודאות. גם עם החיה שלהם, וגם בכלל בעולם בחוץ. כי אנחנו יצורים שבנויים מרטטים ותדרים. זה נשמע להרבה אנשים שלא מגיעים מעולם של הרוח אולי, או לא חקרו את המדע, שהיום כבר הוא לא באמת המדע החדש, הוא חדש יותר מזה שהוא חשוף יותר, שאם רגע נכנסים פנימה לגוף, מגלים שמתחת לכל החומר, התאים, הדברים האלה, הכל זה בעצם תנודות של אנרגיה. כן, mm-hmm. עכשיו אני לא אעמיק בזה, זה לא הפואנטה okay. פה, אבל רגע כדי שנבין את זה. אז אם אנחנו, כמו אה, מהבהבים לנו בעולם ברטטים, וכל מה שסביבנו הוא רוטט, אז תדר בעצם מתקשר עם תדר. אז כל אחד מבני האדם, בשלב כזה או אחר, היה במרחב של בני אדם אחרים, או mm-hmm. של חיות אחרות. אז הוא חווה דברים. רק שבגלל שיש לנו המון רעש מנטלי בראש, קשקשת, והמון המון האבסה על החושים שלנו, המון רעש של כל... שוב, זה, זה שוב הטלפונים, זה הפרסומות, וזה הרעש, והמון המון על עומס.
0: לעשות, צריך לעשות, להספיק. לעשות
1: ולעשות, אז, אז פשוט איבדנו קצת את ההקשבה הזו, ואת היכולת להבחין כבר בין מה שלי לבין מה של האחר, למרות שאני חווה את זה בתוכי. אנחנו, אולי חלקנו, כן חוו את זה עם, עם הילד שלהם, עם הורים לילדים לפעמים פתאום מרגישים משהו על הילד, או ישבנו ליד מישהו והתחיל לי כאב ופתאום הוא נעלם, ולא קלטתי שזה קשור לזה, שמישהו בדיוק התיישב לידי וקם. אז התקשורת הזו, שכל הזמן קורית בין גופים, היא קורית לכולם, אני לא בן אדם מיוחד, כן. היא קורית לכולם כל הזמן. מה שאני עשיתי, זה פשוט הלכתי ופיתחתי את המיומנות לעשות את זה באופן מודע. אז כשמגיע אני מתחילה להרגיש את מה שקורה במרחב, אני מאוד מיומנת להרגיש גם מה קורה אצל האנשים, גם מה קורה אצל הכלב וגם מה קורה ביניהם בעצם. למדתי ממש לפרק את זה ו... ואני מתחילה לקבל מידע. ואז כשאני רוצה בעצם להחזיק מרחב לכלב, אז מה זה אומר מבחינתי? זה אומר להיות עדה. ולהכיר במה שחי בו עכשיו, ברמת הרגש, ברמת התחושה. אני מתבוננת עליו, אולי הוא מסתובב באי-נוחות בקליניקה. אז אני אתן לו להסתובב. מה האוטומט של האנשים בדרך כלל לעשות? לנסות להרגיע ישר את הכלב. או נכון. כי לא נעים להם כשהכלב עושה בלאגן. שהוא לא מפסיק, הוא לא עושה את מה שהוא אמור לעשות, במרכאות. כן, כן. הוא לא נרגע, הוא לא אמור להירגע, אני אומרת להם. הוא לא אמור להירגע, הוא אמור להיות בדיוק מה שהוא. מה שהוא, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לעבוד עם מה שחי בו עכשיו. וכשאני מצליחה באמת גם למשוך את הלב של האנשים, ואני מסבירה להם תוך כדי, אני מדברת איתם את מה שאני חווה, ואת את, את, מה שנכון להם באותו רגע, אל מול איך שהם מגיבים לחיה, זה פשוט מדהים לראות את זה, שבעל חיים הוא יכול להיות באי אז אנחנו מחזיקים לו אי נוחות, אנחנו מחזיקים לו אולי תסכול, אולי קצת בלבול, אבל כשאנחנו מחזיקים את המרחב הזה, פתאום משהו משתנה. כי מה זה הבלבול הזה? ומה זה התסכול הזה? ומה זה החוסר אונים הזה? זה איזושהי תנועה אנרגטית שקורית בגוף. זה רגש שעובר דרכו. ואם אני רגע כמו שמה זרקור על זה, פנס, עדה לדבר הזה, זה יכול להשתנות מעצמו. אני לא צריכה לעשות מניפולציה כדי לשנות את זה. ובתוך העולם שלי, דרך אגב, האנרגטי, אפשר לעשות גם מניפולציה של הילינג אנרגטי, למשל. Mm-hmm. כמו רייקי, או כל מיני דברים. אני תמיד שומרת את הדברים האלה על שלבים מאוחרים יותר, אם בכלל יש צורך. אני קודם כל רוצה להחזיר לבעל החיים את העוצמה שלו, הפנימית, שהוא לא יהיה תלוי בי בהמשך. כרגע הוא נעזר בי. אני משדרת לו. תדר של נוכחות, אז הוא יכול להחזיר לי פידבק של נוכחות ואז הוא חווה את מה שנמצא בתוכו והוא בעצם מקבל אה, עוצמה פנימית כי, כי זה חוכמת הגוף שלא עושה את העבודה. וככל שאנחנו חוזרים על זה ומלמדים את הגוף שלו לעשות את זה ולהגיב אחרת לדברים שקורים כרגע במרחב, פתאום הוא עם הזמן לומד יותר ויותר לעשות את זה עם עצמו. לי זה תמיד יש כמו דימוי שיש כאילו, כאילו אנחנו כמו יוצרים חדר ב- ב- בלב, בגוף, בראש, זה לא משנה איפה, וכמה פעמים שאנחנו חוזרים לשם, הנוכחות הזו, ואנחנו מאפשרים לו, לתנועה הזו הטבעית של הגוף להתקיים, החדר הזה מתרחב ומתרחב ומתרחב, ומתרחב עד שזה הופך להיות החלל שבו הוא נמצא, ואז הוא, הוא יודע לחזור לשם לבד, בעצם כבר בלעדיי, יותר ויותר.
0: זה, זה מדהים כל מה שאת אומרת, אני... כי, כי כשאת מדברת את זה ואני מקשיב, אז אני, אוטומטית אני, אני מחפש את עצמי בתוך מה שאת אומרת. אוטומטית אני מחפש לראות איך אני נוהג בצורה הזאת, אם כן או לא, כי מה שאת אומרת הוא, נור, הוא משהו שהוא נורא מעניין. גם שוב, את השתמשת ב... לא השתמשת בזיקה, אבל השתמשת קודם בביטוי שאני נורא התחברתי אליו, העוצמה שבפסיביות. Mm-hmm. לא, צריך, לא צריך כאילו... צריך לפעמים, לפעמים, לפעמים לעשות דברים מיוחדים. עכשיו, אז הסתכלתי פנימה לראות איך אני מוצא את עצמי ממה שאת אומרת, והכי הרבה אני מוצא את עצמי כשאני בא לעזור לאנשים לטפל בתוקפנות שיש לכלב לאורחים. רוב הכלבים, קרוב ל-100% מהכלבים שלא מוכנים להכניס אנשים אחרים הביתה, אותי הם מכניסים. אותי הם מכניסים. ותמיד האנשים נורא... המומים מזה. לפני כמה ימים הייתי אצל כלב שלא היו אצלם בבית המון 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 זמן, אוקיי? Mm-hmm. כלב צעיר, ועדיין, אנחנו מונחים של המון זמן. ואפשר הוא... לי להיות בבית חצי שעה. זה המון לכלב הזה. זה המון, ורגוע, ולא באיומים ושצריך כל הזמן, לא היינו צריכים להעסיק אותו הרבה, אבל הוא עדיין אפשר לי להיות שם. הוא עדיין אפשר לעצמו להתעסק עם משהו ולהיות שם. ולמה זה קורה? בגלל משהו אחד שאת אמרת, אני בא ואני לא מבקש מהכלב שום דבר. אני פסיבי לחלוטין כל המפגש. זאת אומרת, אני לא עושה שום דבר עם הכלב, אני לא מנסה בכלל, אני לא רוצה, והסיבה ההתנהגותית למה אני לא רוצה, זה כי אני פשוט רוצה שהכלב יגיד לי בעצמו, לא כי אני נתתי לו אוכל, או כי אני עשיתי איזושהי מניפולציה עליו כדי שהוא יאהב אותי, הוא להיות איתי, לא. אתה תגיד לי, מתי נוח לך לבוא אליי? מתי נוח לך שאני אשים עליך ידיים? מתי נוח לך שאני אכיל אותך? מתי נוח לך שאני אדבר אליך? הכלב שסיפרתי עליו עכשיו, הוא לא מוכן שאני אדבר אליו. הוא לא מוכן. מספיק שאני מסתכל עליו, אני אומר לו, שלום. הוא מסתכל עליי במבט של, אל תדבר אליי. אתה עוד לא קיבלת את האישור לדבר איתי בכלל. וכאילו, ואז, שוב, זה פוגש אנשים במקומות של, מה, אבל mm-hmm. הוא כלב. אתה אמור להגיד לו מה לעשות, אתה מאלף, אתה אמור, כאילו, איזה, או אם זה. האנשים שחיים עם הכלב, זה לא בקטע של אילוף, אז ישר הם יכולים אה, לקבל ביקורת מהסביבה על למה בעצם הדברים מתנהלים ככה בבית, הכלב מנהל אותך, mm-hmm. את המשפט הזה שישר מוריד לאנשים את הביטחון העצמי. כן. לגבי הכלב שלהם ומה שהם עושים איתו. ו- ו- וזה ממש זה, כאילו, גם הרבה באילוף שלי, המפגשים הראשונים עם כלבים שיש להם קושי עם אנשים, אני לא עושה הרבה. עיקר האנשים עושים mm-hmm. כדי לעזור לכלב להתמודד עם הסיטואציה, כדי לתווך לכלב את הסיטואציה ולעזור לו. Uh, לא קורה הרבה אילוף, אני חייב להודות, זה עובד. Mm-hmm. ולחבר את זה לאיך שהתחלנו את, ה... את השיחה, זה את, את... את תיארת בעצם, כשבאים אלייך לקליניקה, שאת חייבת בעצם להרפות ולשחרר מכל מה שאת קולטת מבחוץ. כדי שבכלל תוכלי להרגיש את הכלב. <מח> זה בדיוק זה. אם אנחנו לא מרפים, אז אנחנו לא באמת נרגיש את הכלב, אנחנו לא באמת נראה מה, מה הוא צריך.
1: כן, זה גם מתחבר מה שאמרת, שזה באמת המקום הזה של לשחרר ציפיות. כן. לשחרר את מה אמור לקרות. נכון. לא אמור לקרות כלום, אבל זה לא קל. <מח> לא קל <מח> למכור את זה לאנשים. מה זה לא אמור לקרות כלום? אני משלם כסף, אני מבזבז זמן. הם רוצים שיקרה משהו. מה שאנשים אבל מגלים, זה שככל שהם מוכנים לבוא בלי הציפיות, זה לא אומר שלא צריך להיות שם רצון, או, נכון. או איזשהו א- א- סמן דרך לאן אנחנו צועדים, אבל זה לשחרר את הציפייה, מה עכשיו ברגע הזה אמור לקרות, אז הם מגלים שדברים קורים הרבה יותר מהר. כשאנחנו מתנגדים למה שקורה שם, אז יש התנגדות. וזה דורש מאיתנו הרבה יותר פעולות, הרבה יותר בזבוז אנרגיה, ואו שנגיע לתוצאה, יכול להיות שנגיע לתוצאה בסוף, אבל זה יהיה ביותר מאמץ, הרבה פעמים בפחות תנאים לשני הצדדים. ופתאום שרגע אפשר לבוא למישהו בלי שמצפים ממנו להיות משהו אחר ממשהו, שזה משהו שלצערי גם אנחנו כבני אדם לא חווים הרבה
0: mm-hmm.
1: בעצמנו, ובגלל זה גם אנחנו לא כל כך יודעים לעשות את זה עבור מישהו אחר. בטח, כמו שאמרת, זה כלב. הוא קצת נחות מאיתנו לפעמים, גם אוהבי החיות הכי גדולים. צריך פה רגע של כנות, של לשים לב שבלי כוונה, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים אליהם כנחותים מאיתנו. גם אם אנחנו עושים בשבילם הכל, משקיעים בהם את כל הכסף ואת הזמן, זה לא בדברים האלו, זה לא בפעולות, כן. זה בזה שאנחנו מקטינים אותם הרבה פעמים, ומצפים מהם להיות בתוך איזושהי תבנית. יצא לי לדבר השבוע עם קולגה שלי, mm-hmm. שיש לה כלב שהוא לא אוהב אנשים, הוא, הוא, הוא מגיב אליהם, אפילו לא בא להשתמש בריאקטיבי, כאילו בא לי רגע לשבור לתגובתי קצת לאנשים. ו, והיא אמרה לי, אין לי שום שאיפה לשנות את זה. Mm-hmm. וזה, וזה כאילו נשמע לאנשים רב אנשים, מה? אבל בטח קשה לו, לא, אבל בטח קשה לך. לא, היא מקבלת את זה בכלב. ככה נראית אהבה ללא תנאי. אנחנו כל הזמן אומרים כמה הכלבים אוהבים אותנו ללא תנאי, אבל האם אנחנו אוהבים אותם ללא תנאי? זו שאלה שצריך רגע להתעמת מולה. ואני אומרת לכם חד משמעית ובכנות, גם לי יש אה, תנאים עדיין באהבה שלי. אני חי עם הרבה כלבים, יש ימים שהם עולים לי על העשבים, אצלי שזה כלב אחד נובח זה 14 כלבים נובחים. אז אני מתעצבנת ואני כועסת ואני צריכה להזכיר לעצמי, אדם, הם כלב, הם כלבים, הם נופחים, זה מה שהם עושים. הם לפעמים גם רבים, הם לפעמים גם עושים את דברים שבמירכאות אסור או שלא נעים לך. אז גם לי זה קשה, אבל זה כל הזמן להיות באיזושהי כנות מול עצמי ולשפר את עצמי כל יום להיות יותר טובה בדבר הזה, כי גם אני מותנית. אנחנו חיים בתרבות עם התניות, ככה הותנינו. גם, גם בדרך הלימודית שלנו, שלמדנו אילוף ודברים, אתה גם מכיר את זה, את העולם של האילוף הקלאסי, וקיבלנו שם המון התניות דווקא בתחילת דרכנו, אז ולאט לאט לאורך הדרך פיצחנו אותם ו- ופירקנו את הקשרים האלה ו- ופתחנו את זה, אבל לבוא בלי ציפיות, ו- וזה מדהים, אני רואה את זה כל פעם מחדש, אין דבר מכבד יותר ואוהב יותר עבור מישהו, גם עבור החיות שלנו ועבור הכלבים שלנו, מרגע פשוט לתת לו להיות הוא. כוכבית קטנה, ברור, לא אם זה פוגע במישהו אחר או בעצמו. ברור. כאילו, זה לא אומר שאנחנו מעכשיו יושבים פסיביים ולא עושים יותר כלום רגל על רגל, זה חשוב להגיד את זה. Mm-hmm. פעולות נדרשות. כן. אבל איזה פעולה, מתי ובאיזה אנרגיה יש בתוך הפעולה הזו כשאני עושה אותה?
0: יש להנרי פורד, אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם, למי שלא, אולי לא מכיר, אז המילה פורד, פשוט <אח> מי שהמציא את, ה, את, ה, את הפורד, את האוטו, בזמנו. ויש לו משפט פשוט גאוני, ואני אחבר את זה רגע למה שאמר. פעולות נדרשות, כן. אבל הוא אומר, אם עכשיו ייתנו לי ארבע שעות אה, להוריד עץ, אני אקדיש שלוש שעות להשחיז את המסור. ולא ארבע שעות להוריד את העץ. ואז בעצם זה אומר, אם אני רוצה עכשיו, לעזור לכלב, אני צריך קודם כל שנייה להתכנס ולהבין מה אני בכלל רוצה לעשות. אז כשאנשים קוראים לי כמטפל אז אני עושה את זה בשבילם. ולאט לאט אני גם מנסה ללמד אותם לעשות את זה לבד, דרך התבוננות בכלב יום יום. באיזה מצב רוח הוא קם הבוקר, איך הוא נראה לכם הבוקר, יצאתם לטירה לסבבה אבל יצאתם לטיול ובלגן, אולי תחזרו הביתה תעשו את הפעילות בבית, ואת, אל, אל, תבינו מה הכלב צריך ב, בכל רגע נתון, ואת העלית לי עכשיו איזשהו זיכרון, ממש הקפצת לי זיכרון עכשיו. לפני כמה שנים, אני חייב להודות שהמערכת היחסים שלי עם פפו לא תמיד הייתה טובה. זאת אומרת, לי, לי היו המון ציפיות ממנו, וזה ציפיות בעצם מעצמי דרכו, לא ממנו, ורובן לא התממשו, לא בגללו, בשום צורה, אלא אה, בגללי, ו... יצא לי לדבר עם מישהי שהיא מתעסקת גם קצת בעולם הרוח וזה ועשיתי עבורה איזה משהו והיא רצתה להחזיר לי טובה אוקיי? ואז היא, היא מה שנקרא פתחה, היא פותחת בקלפי טערות mm-hmm. אמרתי לה, היא אמרה, תשאל שאלה, מה בא לך לשאול? ושאלתי אותה, למה יש לי בעיה, בעיות עם פפו? זו הייתה השאלה שקפצה לי לראש ואז היא נתנה, פתחה קלף, היא אתה צריך ללמוד לשחרר לשחרר זה היה הזה. מאותו רגע, ולקח לי עוד זמן להבין כאילו ממה אני צריך לשחרר, עד שהבנתי בדיוק את מה שאמרתי קודם, את כל הציפיות ואת כל הזה. ברגע ששחררתי מפה פה, התחיל כל הבלגן הרפואי. הוא הרשה לעצמו עכשיו לפתוח את הכל. הוא הרשה לעצמו עכשיו, אוקיי, עכשיו אני יודע כנראה שיש מי שיראה אותי ויטפל וכאילו, ומאז כן, ומאז אנחנו... מאוד מאוד סביבו, סביב הדבר הזה, ופתאום את פשוט הקפצת לי את זה, ופתאום נפל לי האסימון הזה של, רגע, רק ששחררתי, דווקא מלא דברים כאילו במרכאות לא טובים mm-hmm. קרו, <laughs> כי הוא פשוט איפשר את זה. הוא לא איפשר, הוא הרגיש שהוא יכול.
1: כן, הרבה פעמים זה קורה לנו גם, כשאנחנו עובדים קשה, 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 ואז אנשים לוקחים סוף סוף יום חופש, וכאילו כן. הם נהיים חולים. <laughs>
0: לגמרי. שזה פשוט
1: המון המון מטען שנצבר ונצבר ונצבר, ושסוף סוף משחררים, זה יכול לנוע. כן. יש גם דרך אגב הרבה גישות בתוך העולם באמת של ה... אני נתקלתי בזה עכשיו מתוך התהליך התזונתי שלי, שמדברים דווקא שהמחלה במרכאות היא הריפוי של הגוף נכון, בעצם. נכון, נכון. זה הדרך לפרוק החוצה. אבל אנחנו שוב, אנחנו חיים בחברה קצת שמאוד מאוד התרגלה לשים הרבה דגש על הפיזי. נכון. כאילו, אה, אם יש לו בעיות, לא, זה בעצם רע מה שקורה לפה פה. לא, כן. אבל אם הם יבינו שהגופים הפנימיים, הרגשי והמנטלי והאנרגטי ו- ועוד ועוד גופים שהם פחות הם מה שנתפס בחושים, ה- החמש חושים הרגילים שלנו, שכל הדבר הזה שיוצא החוצה לפיזי, זה בעצם תוצר של כמו, אני אשתמש במילה קצת מגעילה, אבל היא מסבירה את זה טוב, כמו פצע שהמוגלה עכשיו יצאה החוצה. כן. זה המוגלה, זה הבחוץ, הנה, עכשיו רואים את זה. אבל זה תמיד היה שם. זה לא צץ פתאום יום אחד, זה לא שבגלל ששחררת אז גרמת לו לא להיות חולה. נכון. זה היה שם, פשוט... מוכזק. הוא לא היה מסתיר את זה. יכול להיות שזה היה מתפרץ בצורה אפילו יותר גרועה מזה, ויכול להיות שהוא היה את זה. ויום אחד היה קורה משהו, ולא היינו מבינים. אתם מכירים את ה... זה כזה קצת מדכא, אבל האדם ה- 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 הזה שפתאום חוטף כיף לב, אבל הוא תמיד שמח, הוא תמיד חייך.
0: תמיד עשה ספורט. תמיד
1: <עוד> 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 קודם כל, אם מישהו אומר לכם ש- שהוא תמיד מחייך תמיד, דרך אגב, אני אומרת לכם זה גם על החיות שלכם, גם על הכלבים, זה אומר שמתחבאים מתחת הרגשות, אוקיי? חד משמעית. אני אפילו יכולה לחבר לכם את ל... אם מגיע אליי כלב לא רגיש ולא ריאקטיבי, זה שאוהב את כולם, זה שתמיד שמח לראות את כולם ונותן לך לעשות משהו, מה שאתה רוצה. הכל. אפשר לדקר אותו, אפשר למשמש אותו, זה הכלבים שמדאיגים אותי. Mm-hmm. כי זה מראה לי... הרבה פעמים ש, שיש שם משהו שמוסווה מתחת, וזה מאוד מאוד מעניין לראות שאני, כשאני מחזיקה להם מרחב, הכלבים האלה בדרך כלל יותר קשה להם איתי, והכלבים הרגישים יותר מתקרבים אליי. כי אצל הרגישים הכל כבר בחוץ. אנחנו אז מוציאים נכון. עוד החוצה. אבל אצל אלה הכל מודחק. אז פתאום לא נוח להם. מה אני עושה עם זה? לא, לא, אני שמח, לא, אני שמח, לא נוח לי, לא נוח לי בגוף. ולאט לאט... אני מתחילה לגלות שם את השכבות שמתחת, הרגשות שיושבים מתחת, שמוסווים, והמתנה הכי גדולה שאני חווה מכלב כזה, זה שהוא פתאום מראה לנו גבול. פתאום כשאני אגע בו, הוא לא יהיה כמו פיתה, הוא ירים את הראש והוא יראה לי. הוא יעשה לי סימני הרגעה. הוא פתאום יחזור להשתמש ביכולות שלו להראות לי שפחות נעים לו. וזה מבחינתי משהו מאוד חשוב. ו... ו...
0: מעולה, עלתה לי שאלה, כאילו, אבל אם כלב שהוא רוב הזמן שמח, mm-hmm. אז הוא... זה לא בהכרח שהוא מחזיק משהו לא. בפנים, לא בהכרח. זה לא בהכרח. שלא עכשיו אנשים ייכנסו לסרטים. לא, 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 ל- לא, <laughs> לא להיכנס
1: ללחץ, אבל גם כלב שמאוד מאוד שמח, אתה תראה בדרך כלל עוד גלים שם. שוב, עניין של התבוננות, mm-hmm. כן? זה ברור, אנחנו מדברים פה בצורה מאוד כוללנית באופן כללי, זה חשוב להגיד את זה. זה קצת כמו שמלמדים אנשים שפת גוף בפעם הראשונה, ואז הם חושבים שהם מתעללים בכלב שלהם, כי הוא מראה סימני הרגעה. כן. והם למדו לקרוא אבל לדעת שאין דבר כזה לחוות רק רגש אחד, אין דבר כזה. יש מנעד של רגשות שחי בכולנו כל הזמן. נכון. תמיד אני אה, מדמה את זה כמו אה, במערכת סטריאו, של פעם כזה שהיה טבעסים שעולים ויורדים, אז זה הרגשות בגוף שלנו, פעם זה עולה, פעם זה עולה, פעם זה למעלה, פעם זה למטה. הם תמיד שם, הם לא on ו-off, זה לא כן או לא, זה בעוצמה שונה. זה תנועה אנרגטית שיש לנו בגוף, שהיא מייצרת עבורנו תנועה בחיים, יש לזה תנועה מסוימת. אז גם אצל החיות זה ככה, יש להם כל מיני תנודות. אז אם אני רואה כלב, שוב, אני אומרת אני רואה, אוקיי? כי בדרך כלל אם מגיעים אליי, כנראה יש איזשהו עניין, מישהו הביא אליי את הכלב הזה בסופו של דבר. הייתי כאילו רגע מתחילה להסתכל על משהו רחב יותר. קודם כל, הרבה אנשים לא יודעים לקרוא שמחה בצורה נכונה. נכון. הרבה פעמים אנשים חושבים שהקרב שמח והוא בסטרס מאוד מאוד גבוה. נכון. מאוד מאוד גבוה. נכון. ויש שם מלא סממנים שפשוט הם לא יודעים לקרוא אותם. מתח מאוד מאוד גבוה כל הזמן, טונוס שריר מאוד גבוה. דרך אגב, רגע של שמחה, זה מפעיל את המערכת הסימפטטית, את מערכת הסטרס בגוף. בגלל זה כל הזמן להיות בהייפר גבוה, כל הגזעים האלה שאנחנו רגילים לראות אותם, כמו בוקסרים. הגולדנים, לברדורים, בוקסרים, ה זה לא שזה רע שהם שמחים, אבל צריך לראות אם הם יודעים גם להיות ברגיעה. נכון. אם הם יודעים גם להרגיע את המערכת לכיוון השני. כן. או כל דבר מפעיל אותם, כל נשימה, או מישהו דיבר בבית, הם שוב קופצים ושוב, הוא תמיד שמח, הוא תמיד שמח. רגע, אולי יש שם משהו שהוא מעבר לשמחה. אנחנו פשוט הרבה פעמים מפספסים שזה לא שמחה במירכאות אמיתית. זה איזשהו מנגנון... ריצוי. הם, 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 אפילו לא ריצוי, כמו... הם, ממש מנגנון פיזיולוגי, כאילו זה איזשהו קשקוש זנב מוגבר, הכל רוק, כל הגוף רוקד, הם חייבים לפרוק אנרגיה לאנשהו. אנחנו רואים את זה גם הרבה בפיטבולים ובאמסטפים, את האובר הזה. כן. אני הכרתי גם כלבים שממש מגיעים לעילפון מרוב שהם מעמיסים על המערכת. אז שוב, זה לא כדי להבהיל, אלא כדי להתחיל לפתוח אותנו לזה של אולי שווה ללמוד שפת גוף של כלבים, אולי שווה... להרחיב לעוד מקומות כדי להתחיל לזהות גם איפה באמת הכלב נמצא. כי אני נתקלת בזה המון. כשאני מסתכלת על כלב, והאנשים מסתכלים על כלב, והם רואים משהו אחר לחלוטין, כי הם לא יודעים לקרוא את הניואנסים הקטנים, ו... וזה מאוד מאוד משמעותי שם. ו... ואז כן. גם כאלה פתאום יכולים לפתח משהו. כן? שכבות על שכבות.
0: די, לגמרי. עכשיו, אני רוצה שנייה רגע לחזור אחורה, כדי שיהיה לאנשים רגע ברור, ואז אני רוצה לשאול עוד שאלה. אז כאילו, ממש בקצרה, מה זה בעצם להחזיק מרחב לכלב? אם עכשיו, שנייה, צריך להגיד את זה בקצרה, כדי שיהיה נורא ברור לאנשים.
1: אוקיי. Okay. להחזיק מרחב לכלב, אני אנסה לפשט את זה כדי שאתם תוכלו לקחת את זה אליכם בעצם, mm-hmm. האנשים. Okay? כי עבורי להחזיק מרחב זה משהו שהוא קצת mm-hmm. להחזיק מרחב לכלב, זה, זה בהתחלה קודם כל ממש כמו שאתה אמרת על תרגל התבוננות אוקיי? זה, 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 זה לא צריך להיות משהו נורא דרמטי או מדיטטיבי או איזה משהו רוחניקי או כזה זה רגע לשבת, כן אפשר רגע לקחת שתיים שלוש נשימות שיעשה כמו איזה פאוזה של עכשיו אני נכנס לאיזשהו מוד של התבוננות רגע קוטע את הרצף הרגיל ככה אפשר לשים את היד על בית החזה על הלב יד אחת על הבטן זה עוזר לנו להיות נוכחים יותר בגוף המגע ולנשום על כפות הידיים, אפילו לעצום עיניים, לפקוח, ועכשיו אנחנו מסתכלים על הכלב שלנו מחדש. עכשיו, זה לא חייב להיות ב- ברגע הכי קשה של הכלב, כי כנראה כן. שם לא נוכל להתבונן, נהפוך הוא. אנחנו רוצים להתחיל לתרגל לזה דווקא במרחב של הבית, אולי אפילו שהכלב ישן. Mm-hmm. להסתכל על הכלב, ממש בעיניים רכות, ממש לדמיין עיניים רכות, ו- וכמו לסרוק את הכלב, ואפשר גם לשאול את עצמנו בתוכנו שאלה, מה עוד לא הבחנתי? במה עוד לא הבחנתי? כי אנחנו מאוד מורגלים לפגוש את הכלב שלנו עם כל מה שאנחנו כבר מכירים ממנו. נכון. ואז אנחנו מפספסים המון המון דברים שקורים שם. ואז זה רגע להסכים להגיע עם שאלה כזו, ולהתחיל להסתכל על הכלב. טאק, פתאום עולה לי מחשבה. לזהות שעולה לי מחשבה, ומה המחשבה הזו. עכשיו יכול להיות שאני זהה שעלתה לי מחשבה, רק אחרי 30 שניות דקה שאני כבר בתוך מחשבות. נכון. ואת, אה, <laughs> איזה קטע, נכנסתי למחשבות, אני שוב לא אז אני שוב אקח נשימה לגוף, אשים את הידיים מההתחלה, ואת בונן. אני אלך לגוף פנימה, אם עולה בי רגש, אם עולה במחשב, ככה מתחילים עם זה, אוקיי? זה ההתחלה של להחזיק את המרחב. להחזיק את המרחב זה אומר שאנחנו רגע מאפשרים לכל מה שקורה במרחב הזה קיום. אנחנו רק עדים לו, אבל אני לא יכול עדיין להחזיק מרחב לכלב אם אני לא יודע להחזיק מרחב לעצמי. נכון. אז זה מתחיל בזה. אנחנו עושים את זה פה בתרגול עם הכלב אפשר לעשות את זה גם בתרגול לא עם הכלב אבל פה אנחנו כבר עושים את החיבור אבל אנחנו רוצים להתחיל כבר לפתח את המיומנות הזו על עצמנו כי אם אני לא יודע מה קורה בתוכי אני לעולם לא אוכל להבחין מה שלי ומה לא שלי כשאני חווה את זה בתוכי וככה אנחנו מתחילים ומפתחים וזה תרגול וזה לא דורש יותר מכמה שניות בהתחלה זה דורש מאיתנו אם אפילו נוציא זה מהכלבים בואו ניקח את זה עם הכלבים, אתם יוצאים עם הכלב וטיול, אוקיי? לא שוב, לא באמצע טריגר, אבל פתאום להיות בתשומת לב, האם אני באמת שם, או שהאם אני חושב על מה שאני צריך לעשות אחרי הטיול, האם אני חושב על מה הולך לקרות עוד רגע בגינת כלבים, או אה, רגע, אני יכול אולי רגע להרגיש פשוט את המדרכה שאני הולך עליה, את הרצועה ביד שלי, אולי פתאום אני אזהה שביד שלי יש מתח מאוד מאוד חזק,
0: פתאום <coughs> אני מחזיק
1: מאוד מאוד חזק. אולי הגוף שלי מקווץ, איזה קטע. לא, ואנחנו לא מנסים לשנות את זה, אנחנו רק עדים לזה. ושימו לב גם שאני מכניסה לזה המון משחקיות. כי אחד הדברים שקורה לנו הרבה פעמים, זה שיפוט עצמי. וואי, אני מאוד מקווץ, בגלל זה הוא בלחץ. נכון, הנה, אני הורס לכלב שלי, נכון, זה הכל אני. נכון. רגע, משחק. צאו מהאגוטריפ. כן, הכל <laughs> בסדר, זה משחק. זה המסע שלנו פה בחיים, זה לחקור את הדבר הזה. אז הנה, יש פה פתח. אם תלקו את עצמכם, אתם עושים בדיוק הפוך ממה שאתם רוצים להגיע <אז> אליו. וזה דורש תרגול. זה דורש תרגול, אני מאוד מיומנת בזה, וזה עדיין דורש ממני להמשיך לתרגל. אבל אני יודעת שעבורי, ביחס להרבה אנשים סביבי, הרבה יותר קל לי היום. כי אני עושה את התרגול הזה כבר, לדעתי כבר 11 שנה. את התרגול הזה של התפתחות ותודעה. אז אני לא אומרת פה לכל אחד, חבר'ה, ממחר הולכו לעשות קורסים רוחניים ותודעתיים. זה לא השאיפה שלי. Mm-hmm. אבל אני כן מזמינה אתכם להתחיל לתרגל את זה עם הכלב שלכם. למה? כי זה כיף, קודם כל. זה כיף. זה, זה פותח איזה פתח למשהו חדש עם הכלב, לגלות דברים חדשים. במערכת יחסים שיש לנו, גם עם אדם וגם עם חיה, יש עוד אין ספור רבדים שאנחנו לא מכירים, שתמיד אפשר להעמיק. אז זה מאוד מרגש, גם אם הקשר שלכם מדהים עם הבעל חיים, וגם אם זה מתחיל שם, רגע להסכים לבוא משהו חדש, לבוא להתבונן, להסכים רגע להיפגש עם עצמי כשאני ליד החיה שלי. ואז אני אוכל לפגוש אותו הרבה יותר עמוק.
0: לגמרי, אני, 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 אני כאילו, את אומרת את זה וכאילו, יש לי צמרמורת כזה, כי זה לגמרי, לגמרי לשם צריך לקחת את המערכת יחסים שלנו עם, עם כלבים, ואת המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. ו... תכלס אם אנחנו תוך כדי טיול עם הכלב נהיה יותר מרוכזים בנו ופחות בטלפון אז גם לנו יהיה יותר טוב, האיכות חיים שלנו יותר תשתפר רק כי אנחנו פשוט עושים את האימון הזה וזה מאוד משמעותי עכשיו אם אני רגע יכול לתת איזושהי דוגמה לאיך אני מחזיק מרחב לכלב ריאקטיבי ואני רוצה, רוצה לעשות את זה איתו בסיטואציה אוקיי? Okay? אז אני לא אלך ברחוב ואני אחכה לסיטואציה הכי גרועה שיכולה להיות ואני אנסה את זה שמה. ממש לא. אני אלך עם הכלב לפארק ואני אשים אותו על רצועה ארוכה ואני אבחר ללכת רחוק מהטריגרים שלו ואני אתן לו פשוט להתבונן בהם. אם הוא מספיק רחוק, הוא לא ירצה להתפרץ. הוא פשוט ירצה להסתכל עליהם ואז אני יכול להסתכל עליו, נסתכל עליהם. ואז אני יכול בעצם, גם קורים שם כל מיני דברים ברמת המוח של הכלב, שהנה הוא חווה את הטריגרים בלי להתפרץ עליהם, שזה מה שאנחנו רוצים ללמד אותו הרי, mm-hmm. אז אני גם מרוויח פה משהו מאוד עילופי במרכאות, תוצאה שאני מכוון אליה, אז אני גם מרוויח משם. אבל הנה אני בסיטואציה עם הכלב שהוא לא בקצה בא... שלו, יכול להיות אפילו שהוא יהיה מאוד מתוח, אבל הוא לא בקצה, הוא מסוגל להתבונן. ואז אני יכול להתבונן. ואז בדרך כלל אני גם מנחה מה לעשות עם בת טריגר, פשוט להתרחק, פשוט לייצר מרחק, ואנחנו מצליחים... אנחנו... ואנשים שעושים את זה, פתאום הם, 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 הם מקבלים זווית ראייה שונה לחלוטין על הכלב שלהם. מהכלב הזה שלא מצליח ולא מתמודד, והוא רק ככה וככה וככה וככה, אה? הוא גם יכול אחרת. הוא פשוט קשה לו בסביבה שהוא חי בה ביום-יום.
1: תגידו, אני רוצה להוסיף משהו שעלה לי, תוך כדי שדיברת מאוד מאוד חשוב. בוא נגיד שקרה, והוא התפרץ. כן. ותוך כדי הטריגר, לא יכלתם להיות נוכחים, כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, אנחנו תגובתיים. הרגע שאחרי הוא חלק ממש קריטי. למה יקרה בהמשך. נכון. כי מה שקורה בדרך כלל, אחרי שקרה, מתחיל או ההלקאה העצמית על עצמנו, או ההלקאה הפנימית על הכלב. בקול רם, או שלא בקול רם. אבל יש דרמה בתוך הראש, זה שוב קרה, וזה שוב ככה, כל אחד עם הדרמה שלו, זה יכול להיות גם פחות דרמטי, אבל אם קרה הדבר, הרגע שזה נגמר, זה הרגע להיות נוכח בו. שם קורים השינויים הכי גדולים. נכון. אפילו יותר מאם תצליחו להיות נוכחים בזמן הטריגר עצמו.
0: נכון, okay. אבל את כרגע מדברת על מה אנחנו עושים עם עצמנו. נכון? עם כאילו עצמנו התגובה, בתוך... כאילו התגובה, התגובה שלנו.
1: בתוך, כן. התגובה כן. שלנו, בתוך הטיול הזה. כן. אני בטיול עם הכלב הריאקטיבי שלי, מהפינה הפתיע אותי כלב אחר, הוא קפץ, קרה כל הדרמה הזו, הסתיימה הדרמה הזו, פה יש לנו את האופציה, שם נפתח לנו המרווח לקחת אחריות. נכון. כי זה קשה בטריגר, אבל זה בדיוק המרווח שאנחנו יכולים לעשות תיקון, לא תיקון אה... זה, כן. תיקון תמימי, לסיטואציה, לאנרגיה, מאוד מאוד משמעותיים. מאוד משמעותיים. כי אחד הדברים שאני מוצאת, זה שככל שאני מראה לכלב, שאוקיי, הוא יתפרץ, וגם זה בסדר, ואני נשארת אחר כך רגועה, אני מחזירה את עצמי לנוכחות, לא אני שמה מכילה את זה, כי אני מבינה את הקושי שלו, ואני רואה את זה, אבל יש בי רגע מומנט של אהבה, זה ממש רגע של אהבה. משהו שם ישנה את זה לפעמים הבאות. זה ישנה את זה. יש שם ממש מומנט לריפוי <coughs> מאוד משמעותי של, הת- של הטריגרים שלהם בחוץ.
0: לגמרי, <coughs> אני... <gul-> אני לפעמים אולי קשה לי להרגיש שם אהבה בגלל התסכול, אבל אני כן, כשהחלפתי את התסכול בחמלה לכלב, מתוך הבנה שגם לו לא קשה, וגם לי קשה, אז הרבה יותר קל לי, וחשוב למי ש... יש לי פרק שלם על למה הכלב מגיב בפניקה, ושם אני מסביר את כל הסיבות העילופיות לכל העניין הזה, למה בעצם הכלב מגיע למקום הזה. אני אתן לכם uh, תמצית בשורה. רוב הכלבים מגיעים לפאניקה בגלל התגובה שלנו, mm-hmm. בזמן שזה קורה, אוקיי? לא, לא ניכנס כרגע לתגובות שגורמות לזה, אבל זו התגובה שלנו.
1: בכלל, אמרתי... בין אם היא
0: פיזית או בין אם היא רגשית, כאילו, <laughs> זה, זה, זה... הרבה מזה בא מאיתנו, אבל צריך שוב לעשות את ההפרדה בין מה אנחנו גרמנו שיקרה, כי לא תמיד אנחנו גרמנו לכלב שלנו להיות ריאקטיבי, יש לו את ה... עניינים שלו, או תוקפן, או חרדתי, או וואטאבר, ויש באמת את מה שאנחנו הוספנו על מה שכבר קיים, אוקיי? ו- וכל המקום הזה של ההלקאה העצמית הוא-, הוא משהו שמאוד נוכח היום ב- בעולם של האילוף, כי גם, אני לא יודע אם, אם את שמה לב, אבל יש יותר ויותר היום דיבורים בתחום אילוף הכלבים של... אנחנו הגורם, אנחנו ה... זה בגללנו, זה כאילו אתה ככה, אני לא אשכח את זה... כמה פעמים אני שמעתי את זה בהקשר של גילי, שהייתה תוקפנית וריאקטיבית, ותקופה מאוד ארוכה, באמת לקחתי את זה עליי, לא משנה שאני בכלל לא גידלתי אותה בשנה וחצי הראשונות שלה, זה לא אני גידלתי אותה, אני קיבלתי אותה ככה במרכאות. ועדיין זה ישב עליי, עדיין לא הצלחתי כאילו לראות את המעבר של כל מה שהיא הביאה... איתה, ואז איך אני יכול לעזור לה למרות כל מה שקיים בה. וזה... ונורא קשה לצאת מזה, ואני אגיד כאילו למה לדעתי קשה, וזה קשור לקייטנה שאני מעביר עכשיו, יש שעתיים בשבוע בקייטנה, שאני מלמד על ילדים על שפת גוף כלבית, ויש לנו שם שיחות עומק <laughs> <גדול laughs> מאוד רציניות עם ילדים, בני חמש, שש, ארבע, ו... וזה מדהים אותי שהם יודעים מהי תאוריית הדומינניות ותאוריית הלהקה כבר בגיל כזה. וואו. והם יודעים לדקלם אותה. וכשאני שמע את זה פעם ראשונה, העיניים שלי נפתחו, כאילו אמרתי, אוקיי, זה לא משנה כמה אני אבוא ואלמד בן אדם על אילוף שהוא פוספרי ללא ענישה, ולראות את הכלב והתבוננות בזה, במהות שלו בפנים, מאיך שהוא גדל, הוא גדל על תאוריית הלהקה, שהוא הפרחה כבר לפני קרוב ל-20 שנה, אם לא יותר. וכאילו עדיין אנשים גדלים עם זה, ואז הרבה פעמים לכן קשה להם מאוד לשחרר את האגו שם, שמנחה אותם במערכת יחסי עם הכלב. זה מושרש כל כך עמוק.
1: כן.
0: ככה אני תופס את זה היום.
1: מטורף, מטורף לשמוע את זה. כן? כשילדים בגילאים כאלה יודעים לדבר על זה כבר. אני הייתי בהלם. כן.
0: לא כולם, כן? אבל יש כמה שפשוט מדקלמים. כן. זה אמת מבחינתם. כן. אמת שאין לערער עליה. אני אפילו, כשניסיתי לדבר על זה, את יודעת מה קיבלתי? נו. הם פשוט כולם התחילו להתעלם ממני. זה היה מדהים.
1: כשדיברתי על שפת
0: גוף, כן, סברתי על שפת גוף וזה, הם היו איתי. כשפתאום קצת התחלתי לדבר על זה, פתאום אני מתחיל לקלוט כמה הם, התת-מודע שלהם פשוט, לא, 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 אני לא רוצה לשמוע את זה. אני לא רוצה עכשיו, אתה לי פרדיגמות עכשיו, מה פתאום? עכשיו, מה, זה ילדים? מה, הם מבינים את זה? לא, הם לא מבינים את זה. זאת התת מודעה שלהם מבינים את זה.
1: כן. הוא נאבק בזה ממש, הוא מנתק כן. איתם.
0: אז החלטתי שאני לא מדבר על זה איתם, mm-hmm. עם הילדים. החלטתי שאני לא מעלה את הנושא הזה בקייטנה, אבל מה שעשית, מה שהחלטתי שאני עושה, זה... ביקשתי מהמנהלת של הקייטנה, תארגני לי כמה ילדות שיודעות לדבר ממש טוב מול המצלמה, ואנחנו נעשה על זה סרטון לילדים. וואו. כן. אנחנו נ, אנחנו
1: כן, זה ללכת על השורש <coughs> של הדבר. והיום כן. כבר יודעים יותר שהעתיד זה הילדים, זה, זה להתחיל משם. אבל זה לא אומר שגם אנחנו עוד יכולים להשתנות, זה פשוט דורש מאיתנו קצת יותר הם, לקיחת אחריות, שזה דרך אגב מתחבר אלי מה שאמרת, מול אשמה. המקום הזה של, של, של אני הגורם, אני הגורם, אני הגורם, אנשים מאוד מאוד נוטים לקחת את זה באמת לכיוון של האשמה. ממש. ולעשות את ההבחנה שיש אשמה. אוקיי, אפילו אני אעשה עוד הבחנה. יש אני אשם ב, יש אני מרגיש אשמה, אני מרגישה אשמה, ויש לקחת אחריות, אוקיי? אפילו פירקתי כן. את זה לעוד עובד. Mm-hmm. כי כש, כשאני הולכת למקום, לסיפור הפנימי של, וואי, אני אשמה כי אני חרדתית, אז בג, בגללי הכלב שלי חרדתי. איך זה עוזר למישהו שאני מספר את הסיפור הזה? כן, אולי אני מרגישה אשמה בתוכי, אז כן, תנו לזה מקום, תנו מרחב לאשמה. אבל יש הבדל, זו שפה חדשה, זו שפה שלא לימדו אותנו לגדול עליה. שיש, שאני לא אשמה, אני מרגישה אשמה. שאני נכון. שאני לא האשמה הזו, היא משהו שעובר דרכי וזה בסדר. רגש. בדיוק. ובואו רגע אבל ניקח למה שכן היה לי חשוב, זה הקטע של האחריות. לקחת אחריות, זה מה שאנחנו כבני אדם, קיבלנו מתנה. מתנה, אולי יגידו קללה, אבל זו היכולת שלנו להשתמש. במוח שלנו, בצורה שאנחנו קיבלנו אותו, מאפשרת לנו ליצור כל מיני שינויים מעצם זה שאנחנו לומדים. למדנו משהו חדש, גילינו שיש לנו השפעה על בעל החיים שלנו, אז עכשיו אנחנו יכולים לבחור אה, כמה אנחנו רוצים לגלות כמה ההשפעה הזו, ומה אנחנו רוצים לעשות, ויכול להיות שגם אם בחרנו לעשות שינוי, לוקח לנו זמן, כי באמת גם אנחנו בעצמנו חווים תהליכים פנימיים. נכון. כאילו אם גם אני בעצמי חווה חרדה, וקשה לי, הרי... אף אחד לא נהנה להיות שם, יש שם איזה תהליך שצריך לעבור ולפעמים זה לא קל. אז להיות בחמלה לא רק כלפי הכלבים שלנו, גם חמלה על עצמנו. זה בסדר, גם אם עכשיו גילינו שכל מה שעשינו בעשור האחרון עם הכלב שלנו הוא בדיוק הפוך ממה שעכשיו גיליתי ואני לא מבין איך לעזאזל נתתי למידע הקודם לתפוס מרחב, אז תרגישו רגע את מה שאתם צריכים להרגיש, אם זה אשמה, תסכול, כאב. כעס. כעס. אבל... תנו לזה מקום כדי שזה יוכל להשתנות ותחליטו שאתם מעכשיו לוקחים אחריות ועושים את מה שנכון לכם מהמקום החדש. בדיוק. ומכל מקום שתהיו בו תמיד תוכלו ללמוד עוד. אני כמה עשר שנים, כמות הפעמים שגיליתי דברים חדשים, אם אני אחיה בחוכמת הבדיעבד, אנחנו אי אפשר לחיות ככה. אתה כל הזמן בהלקאה עצמית אם אתה חי בחוכמת הבדיעבד. חייבים לזכור שבכל רגע אנחנו עושים את הכי טוב שלנו. גם אם זה הכי עקום שלנו, וגם אם מה שהיום הכי טוב שלי זה לא הכי טוב של אתמול, ושל מחר, ושל לפני שנה, וגם אם היום קל לנו להגיד לא, יכלתי לעשות יותר, יכול להיות, אבל אם עשית את זה, זה מה שיכלת לעשות הכי טוב באותו רגע. זה להסכים רגע להיות סלחניים לעצמנו. יש פה מקום של בחירה לבחור את זה, וכשנבחר בזה גם נוכל לבחור בזה עבור החיות שלנו יותר, ואל ו- תשכחו שאתם חלק מהמשוואה הזו, כאילו, עבור החיות שלכם. זה כל כך חשוב. כי הרבה אנשים מוותרים על עצמם עבור החיות גם. הרבה אנשים, כאילו, אני לא חשוב, רק החיה שלי. לא, זה לא עובד ככה. זה חייב להיות ששניכם חשובים באותה מידה. ואז יש מערכת יחסים אמיתית. שיש בה באמת קבלה ונתינה מאוזנים יותר. שיש שם, כל המערכת הזו יותר מתנהלת בצורה של איזון והרמוניה. אז אי אפשר שזה יהיה רק אני, אי אפשר שזה יהיה רק הוא. צריך כל הזמן, זה מין תנועה כזו. אני כזה מדמיינת כזה מין תנועה, תנועה של שמונה כזה, ביני לבין החיה. כאילו, mm-hmm. זה חייב להיות איזושהי תנועה עגולה כזו. וזה גם מתחבר למה שאמרת קודם, כל הקטע הזה של אנחנו מעל הכלב. לא, אנחנו לא מעל הכלב, אנחנו, אנחנו לחיות, גם לא מתחתיו. נכון, אנחנו גם לא מתחתיו. אנחנו רוצים לחיות במערכת יחסים שוויונית, שלצד זה אנחנו מבינים שהוא כלב, ואני בן אדם. והמערכת הפעלה שלנו היא ברובה מאוד מאוד דומה ובחלקה היא, היא גם שונה ולהתאים לזה פר הצרכים הספציפיים של כל אחד מאיתנו ולמצוא את האמצע. מה שעובד הכי טוב זה שני הצדדים בעצם.
0: כן, גם תמיד יש איזשהו אה, כף מאזניים כזו שאוקיי, היום הכלב זקוק למשהו יותר והיום אני זקוק למשהו יותר ו- ואני חייב, ו- כאילו צריך איזשהו, איזשהו משחק. עכשיו, כל השיחה הזו בעצם נגעה ב... מבחינתי במה מונע מאנשים להחזיק מרחב לכלב. אז באמת חלק מזה זה התחושת אשמה, ו... וגם אשמה עצמה, ו...
1: זה מתחיל מזה שהם לא יודעים בכלל על הקונספט הזה. כן. של להחזיק מרחב, לא כשם, כרעיון, פשוט להיות. נכון.
0: ואני חושב, כאילו, אחד הדברים הנוספים, ש... מונע מאנשים בהנחה והם מכירים את זה כבר, וזה בושה. Mm-hmm. הם מאוד מתביישים במצב שהם נמצאים בו, מפני הסביבה, מה הסביבה תגיד, איך הסביבה תגיב, מה אומרים עכשיו שהכלב שלי מתפרץ. אני לוקח את הכלב ל- לפיקניק עם חברים, והכלב רק אוכל מהשולחן, או רק גונב לאנשים אוכל, או מתפרץ על כלבים שמגיעים מסביב, כי כאילו הוא קשור לעץ או לא קשור לעץ, זה לא משנה, כאילו, הכלב שלי לא מתנהג טוב, אני כאילו... כולי מרגיש בושה ובמקום רגע להסתכל על כל הסיטואציה ו- ולקחת אחריות, להגיד אוקיי, לא הייתי צריך להביא אותו לכאן, נגיד לכולם סליחה, מתנצל, אם זה הפריע למישהו, אם אפשר להחזיר את הכלב הביתה, שחזור הביתה ואם לא, כי זה רחוק, אז לספוג את זה, להכיל את זה ואם יש לכם מ- מטפל מאלף בתמונה, להרים לו טלפון, אפשר להגיד מה אני עושה עכשיו, כאילו אני פה בבעיה או לא משנה מה, אבל הבושה הזאת היא, היא משהו שמשתק אנשים, כי אני חושב שבדיוק במקום הזה שהם צריכים להחזיק את המרחב לכלב, הם צריכים להתבונן על הסיטואציה ולהחליט מה הדבר הנכון ביותר שעולה להם באותו רגע לעשות, הם יותר חושבים על מה אומרים עליהם, מה יגידו להם, והם יותר, יותר עסוקים בסביבה מאשר בעצמם, וזה משתק אותם. אם זה לא משתק אותם, זה גורם להם לעשות, לקבל החלטות לא טובות. עכשיו, כן, אני מדבר פה על הנשים והכלבים שלהם, אבל אני גם יכול להגיד את אותו הדבר עליי, בכל מיני מצבים חברתיים אחרים. דיברנו על כמה מהם קודם, <laughs> <laughs> ו... ושאני בדיוק באותה נקודה, אני יותר פועל ממה יגידו עליי, לעומת מה, מה הכי נכון עבורי כרגע. וזה משהו שאני שם לב מאוד ב... בעבודה שלי עם, עם אנשים. פעם אחת לקוח אמר לי, אמר לי משפט שנורא הטריד אותי. בחור גם רע רגיש, הבחור מאוד רגיש. ואם הוא מאזין לנו ותמזה את עצמך, זה לא משהו רע. <laughs> 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 הוא אמר, קשה לי נורא שקוראים לכלב שלי מפלצת, ושקוראים לכלב שלי שמה אתה מגדל אותו בכלל, ושצועקים עליו, שמקללים אותו. נורא קשה לי, זה יכול להרוס לי שבועיים שלמים. ו- וגם כתבתי על זה פוסט, וגם... זה, זה בדיוק המקום הזה של בושה. אנשים לוקחים את זה מאוד מאוד קשה, וזה ו- 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 קשה. כן. זה קשה להיות ב- במקום הזה, ואני חושב שהרבה אנשים חווים את זה, גם אם הם לא חווים את זה באופן ישיר, שבן אדם צועק עליהם ואומר להם, אני, אני קיבלתי כמה פעמים צעקות כאלה בגלל גילי. ואני חושב שהם עדיין חווים את זה בראש שלהם. כן. גם אם זה לא קורה במציאות,
1: mm-hmm. זה קורה בראש שלהם. כי הם שופטים את זה. אז בדיוק. אז הם מרגישים שהסביבה שופטת את זה. בדיוק. למרות שלא תמיד זה האמת.
0: נכון. כאילו... נכון. כן. נכון. אני חושבת שזה באמת המקום, ואת אמרת את זה מקודם, זה המקום לראות אם אנחנו יכולים להרגיש כלפי הכלב שלנו אהבה ללא תנאי. אתמול, אתמול הייתה לי שיחה עם האלפת שאני מלווה אותה, ודיברנו, בדיוק דיברנו על הנושא הזה, mm-hmm. של, של אהבה ללא תנאי. אני, אני חושב שהרבה אנשים, אה, אני, לא, לא חסרים אנשים, שהם מכניסים כלב לחיים שלהם, בעיקר בגלל מה שהם ירגישו כשהוא יהיה בחיים שלהם, ומה הוא יכול לעשות עבורם, ולא תמיד כי הם באמת באמת אוהבים כלבים. פפו נכנס לחיים שלי בגלל מה שהוא היה יכול לעשות עבורי. Mm-hmm. זו הייתה הסיבה שאני השארתי אותו.
1: Mm-hmm.
0: ו... ובגלל זה הייתי צריך לשאול את השאלה של מה הבעיה שלי איתו, והייתי צריך לשחרר את המקום הזה. והיום אני mm-hmm. שם לב לכל פיפס קטן אצלו, הרבה יותר מאשר בעבר. Mm-hmm. אני יכול להיכנס הביתה ואני יודע בדיוק מה קורה. Mm-hmm. מלהסתכל עליו של שתי שניות, אני יודע בדיוק מה קורה. גם עם רוני וגם עם נוגה. דאבה ללא תנאי, למשל, אני אתן דווקא את הדוגמה של נוגה, החתולה. היא לא הייתה נחמדה פעם. היא הייתה שורטת, הייתה נושכת, הייתה מתעצבנת, היא לא הייתה נותנת שילטפו אותה בצורה כמו שהיא נותנת היום. הייתה מאוד לא סבלנית. הייתה לא נעימה, במונחים שלי. לא חשבתי לרגע להוציא אותה מהבית, לא חשבתי לרגע למסור אותה, לא חשבתי לרגע שהיא לא תהיה בחיים שלי, לא חשבתי לרגע כלום. שום דבר. זה לא משנה מה היא תעשה. היא יכולה לשרוט אותי, יכול... מש... תעשי מה שאת רוצה, זה לא משנה. עד פה. היום, שהיא בת קרוב ל-16, בשנים האחרונות, מלאך. <laughs> מלאך החתולה הזאתי. ממש. כאילו זה רק היה פתח לאהבה עוד יותר גדולה כלפיה.
1: <laughs>
0: כי היא יותר אפשרה גם להיכנס פנימה. אתה
1: יודע, אתה אומר זה, וכן חשוב לי, אבל דווקא להגיד לאנשים, כי... לא כולם יכולים להיות מכילים כמו שאתה אכלת את זה, את נוגה, נכון. את השריטות. כשזה עובר למוטיבים של כאב, החווה... או נכון. פגיעה, בטח ובטח אם הכלב נושך. תוקפני לבעלים שלו. נכון. זה אחד המקומות הכי מביכים שיש לאדם. נכון. זה גורם לו לתהות על עצמו המון דברים. נכון. והיום אני מוצאת יותר ויותר אנשים שמעיזים להשאיר את הכלב הזה. נכון. ועושים מה שהם יכולים, שזה מדהים בעיניי, כי פעם כלב כזה, מי היה חושב פעמיים? זה היה להרדים אותו. נכון. מי בכלל היה עושה משהו עם זה? זה, זה חיה מסוכנת, הוא תוקף את הבעלים. ו... אבל... אבל כן, כאילו, לדעת שזה ש- ש- שחשוב להיעזר, להיעזר באנשים חיצוניים, כי זה מאתגר. זה מאתגר, כן. ויש היום מספיק בעלי מקצוע, וחשוב אפילו להגיד, גם אם לא עבד אחד, אל תתייאשו. לא כי הוא טוב או לא טוב, כי לפעמים יש מקרים מורכבים יותר, ולפעמים צריך לחפור הרבה עד שמוצאים את הדבר המדויק, את התחום המדויק. את, ה, את הטריגר המדויק, את האדם המדויק לליווי הזה אז אל תוותרו, אוקיי? כי מאוד קל לנו ללכת לסיפורים. <coughs> ניסינו אחד, סימנו וי, לא עבד לי כלום. יש כל כך הרבה שפע היום שמוצע, מה שלא היה מוצע פעם. היום יש גם אלפים שמתמודדים בעצמם עם כאלה, כלבים בבתים. אז יש היום המון תמיכה. מה שבאמת לא היה פעם, אז... אבל כן חשוב, כאילו, לי כזה הרגיש... ש... אתה יודע, כאילו, אותי מרגש מה שסיפרת, היכולת כאילו להאכיל את נוגה כשהיא סועטת, כי זה לא קל. ויש אנשים שלא, שלא הצליחו אפילו, אולי הם מסרו בגלל זה כן. בעבר. אז גם במקום הזה להיות בחמלה עצמית. נכון. כי לא תמיד אה, אנחנו מצליחים. אז גם שם, אם אני, קשה לי מדי, אם אני מוצא שאני באמת ניסיתי, כמיטב יכולתי, ואין לי את היכולת, אז לעשות את שקול, וגם למצוא בעזרה. ולפנות לאנשים שיתמכו בכם ולא באנשים שיורידו אתכם ולהגיד, זה נקודת הקצה שלי. זה גם את זה מביך אנשים מאוד להגיד, שזה נקודת הקצה ו- וגם אני כ- כמלווה, כמטפלת, גם אני הייתי צריכה ללמוד לא לשפוט את האנשים האלה ולהבין ש- שלכל אחד יש את נקודת הקצה שלו וזה בסדר. כן הייתי מבקשת מהם לא פשוט לקשור אותו באיזה כלבייה בחוץ, אלא לעשות באמת את כל מה שאפשר, לחשוב ביחד מה אנחנו יכולים לעשות כדי למצוא איך אנחנו הם, הם מוסרים אותו לבית הנכון, שכן יכול לתת לו את מה שהם לא יכולים אולי, ו- ונכון, וזה יכול להיות מאתגר וקשה, אבל מצליחים, מצליחים. אם מגיעים עם האנרגיה הנכונה לזה ועם הרצון, אז אפשר הרבה פעמים להצליח למצוא את הבית שיכול להכיל ו- ולתת את המענה.
0: אני, כן, ואם מה שאמרתי היה נשמע שיפוטי כלפי אנשים שהם אולי בסופו של דבר כן מסרו את הכלב, או איזשהו כלב בעבר, או משהו כזה, זה לא היה, זה לא היה שיפוטי. אני, לצערי, יוצא לי ללוות אנשים עם בעיות תוקפנות מאוד מורכבות כלפיהם, זה, בדרך כלל זה יהיה כלפיהם. אם זה כלפי חוץ, יותר קל. Mm-hmm. וכן, יש שיקול למסור את הכלב. יש שיקול... חלק מוסרים, חלק לא יכולים להמשיך, ואני, ואני מאוד תומך בהם. אני מאוד, תומך, אני מאוד מכיר בקצה של כל אחד, ומה הוא מסוגל ולא מסוגל, ו... וזה בסדר גמור. אני עד היום לא היה לי כלב תוקפני כלפיי בבית. אני לא יודע איך אני אגיב לזה. אני לא יודע מה הקצה שלי שם בכלל, אז כאילו בגלל זה אני ממש לא שיפוטי כלפי אנשים כאלה, כי אני לא יכול לשים את עצמי במקום שלם, אני לא באמת... מרגיש על בשרים מה זה, אני יכול לדמיין, אני רואה את זה, אני שומעת איך הסיפור יש, אבל אני לא...
1: לא חי את זה בעצמך, לא חווה את זה, כן?
0: בדיוק. ויש עוד שאלה שמסתובבת הרבה ב... היום בעולם לגבי כלבים. <laughs> כל הזמן אני שומע, כלבים לא כמו בני אדם. כלבים לא כמו בני אדם. לא, כלב הוא לא כמו בני... בן אדם, הוא מרגיש אחרת, חווה אחרת. עלי... פיקוח עם מישהי בפייסבוק, אפילו מחקתי את הפוסט-ביק הזה, כי זה ערער <laughs> אותי מבפנים, כאילו, עשה לי רע של אין לכלבים רגשות כמו של בני אדם. <laughs> יותר מזה, היא הרחיבה ואמרה, כלבים מרגישים מה שאנחנו מרגישים. כאילו, לכלבים אין מערכת רגשות אוטונומית. <laughs> זה תלוי בנו. <laughs> uh, אז השאלה היא זה, האם כלבים דומים לנו? מרגישים כמונו? מה דעתך?
1: כן, זהו. אני, אני אביא את זה כמובן מדעתי, מניסיוני, כן, מנקודת מבטי. כן, כן. אני חווה שיש בעולם הפנימי דווקא, פחות בעולם הפיזי החיצוני, הצרכים השונים שכבר הזכרתי, בעולם הפנימי אני חווה שכלבים, בהיותם חלק ממשפחת בעלי החיים שבחרו לחיות לצד בני האדם בכזו קרבה, הפכו להיות מאוד דומים לנו, גם ברגשות, גם בדפוסים שלהם. גם ב, אני אגיד בצורת חשיבה שלהם שפה יכול להיות שזה שוב זה קצת הולך לכיוון של תקשורת טלפתית כבר של כל העולם הפנימי שלהם אז אני לא אתפזר לשם כי זה עולם שלם בפני עצמו אבל אני חווה שהם מאוד דומים לנו הם כן באים מנקודת מבט מאוד שונה הם באים מנקודת מבט שונה אבל אני בעצמי, בתוך תקשורת עם בעלי חיים, לפעמים נגנבת לגמרי. הם מפתיעים אותי כל פעם מחדש. אני יכולה להגיד יום אחד משהו, נה, nah, בעלי חיים אין אגו. ואז אני קולט, קולטת, אני אגיד בבוטות, פאקינג אגו. כאילו, אני כזה, הה, מעניין. כאילו, ו, ואני פתאום קולטת שכל הזמן אני בעצמי מגלה עוד, כי אני מסכימה לבוא פתוחה, ולגלות שיש שם עולם עשיר ומלא. של הוא עצמאי ואוטונומי, לצד זה, בעלי חיים מושפעים גם מהרגשות והמחשבות שלנו, אבל גם אדם, לאדם מושפע מהמחשבות והרגשות שלנו. נכון. זה לא כי הם פחותים מאיתנו, אז הם איזה ספוג אנרגטי שרק אה, חיים על, 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 עלינו. יש להם עולם שלם משלהם, שחלק מהעולם הזה מושפע גם מהסביבה שלהם, מי שחי איתם. אבל שוב, זה לא שונה מאיתנו. אז אני מאוד חובה שיש דמיון. כשאני... אה, עשיתי, עברתי שנה שעברה, אך שרתם מאמני כלבים גם כן, ודיברו שם על, על הרגשות. אני, היה לי מאוד קשה, כי מצד אחד אומרים כן, יש רגשות, ואז מצד שני, אני לא זוכרת את השם, יש את הרגשות השניוניים, כמו אשמה, בושה, שכאילו אומרים שאותם הם לא מרגישים. ושמה לי יש סימן שאלה, אוקיי? אני לא אומרת לא כן ולא לא. אני אומרת... גם
0: למדע אני יודע שיש שם סימן שאלה.
1: אוקיי, אז זהו. גם למדע יש שם סימן שאלה. אני הרגשתי שקצת אומרים לי, לא, אין את זה. כאילו, יצא לי גם מאלפים שאמרו לי, לא, הם לא חווים את זה.
0: לא, לא, המדע לא יודע להגיד היום.
1: אוקיי, אז מעולה.
0: המדע לגמרי, אפילו בודק את זה, אפילו בודק אם יש לכלבים מוסר.
1: מוסר. אז אני כאילו, במקומות כאלה, אני כן חווה הרבה פעמים שיש דברים שהם, שוב, הם דומים לזה, אבל אני אומרת, להסכים רגע להבין שאנחנו לא יודעים עליהם עוד קמצוץ ממה שיש להם להציע לנו, וכדי שנלמד להכיר עוד מהדברים המופלאים שיש להם להציע לנו, אנחנו רגע צריכים להסכים, וואי היום אני במילים בוטות, להוציא את הראש מהתחת קצת, ורגע להסכים לשאול שאלות חדשות, מה אני עוד לא יודע, ולא, לא, ההוא אמר לי א' ב' ג', המחקר הזה אמר לי א' ב' ד'. רגע, להסכים לדעת שיש עולם שלם שהמדע עוד לא גילה אותו.
0: את, את רוב העולם המדע עוד לא גילה.
1: בדיוק. אז אם אנחנו מסכימים לבוא סקרנים, אנחנו נוכל לגלות כאילו עולם מאוד עשיר, ואני מאוד חווה את הדמיון בהרבה הרבה דברים בעולם הפנימי דווקא. שוב, בצרכים החיצוניים, יש להם צרכים שונים מאיתנו פשוט. שגם <אח> שם יש הרבה דברים דומים. יש
0: מלא דברים נכון? דומים, כלבים... מאוד מחפשים ודאות, ומאוד mm-hmm. מחפשים עקביות. בני האדם חיים על עקביות. הם mm-hmm. לא כל כך אוהבים... הם אוהבים גיוון, אבל לא גיוון בכל מקום. ואת גם אה, מכירה NLP קצת, אז את יודעת מ- מאיפה זה מגיע. Mm-hmm. והיה אה, לי איזה משהו להגיד בהקשר של ה... אה, מבחינת רגשות, אז אנחנו מדברים... אנחנו, כשאנחנו מדברים על זה שהמדע כן... אה, רואה דמיון בין כלבים לאנשים, אז הוא מדבר על רגשות כמו אה, כעס, אה, פחד, אה, חיבה, אני חושב שגם... אה, שמחה. שמחה, אני חושב שגם קנאה, אבל קנאה, כאילו, אה, יש לך משהו שאני רוצה. לא קנאה שלילית, יש כאילו mm-hmm. עוד, עוד צד לקנאה, לא את זה. ו- ויש עוד כל מיני רגשות שהם פשוט מסכימים עליהם, וכאילו המדע כרגע מתייחס לכלב ב... במקום הזה של כמו ילד בן שנתיים וחצי, שלוש. Mm-hmm. כ- כאילו ככה אנחנו יודעים כרגע אה, להתייחס וגם לומר את האמת, נורא קל להסביר לאנשים משמה דווקא, כי אז הם נורא משחררים המון דברים. Mm-hmm. זה, זה מוריד את הציפיות, רגע, מחזיר אותנו שנייה לקרקע, רגע, מה, הכאב שלי לא מבין שאני אומר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כן, הוא לא, הוא כנראה לא, אם הוא ממשיך לחזור.
1: זו שיחה שאתה יודע שאותי <coughs> תמיד מאתגרת. כי מצד אחד, זה כאילו להוריד לאנשים את לקרקע, ומצד שני, אני כאילו מרגישה שאם אנחנו אומרים, הוא פועל לפי מוח של ילד בגיל הזה או זה, אנחנו שוב מצמצמים אותם לקובייה מסוימת, ואז אנחנו... <coughs> כי, כי האינטליגנציה אצלנו, אנחנו מודדים אותה בצורה מאוד ספציפית, בהשוואה לעצמנו כל אבל הזמן. אבל אני לא
0: מתכוון לזה ככה, אלא כשאני מוריד את זה לקרקע, <coughs> ואז אני, אני מכניס את כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על ההתבוננות. תתבונן על הכלב, תבין מה הוא צריך, כאילו, תבין שנייה שזה פחות או יותר עקשת רגשות, אוקיי? ויכול להיות שגם יהיו עוד דברים, אוקיי? אני גם מזהה זעם אצל כלבים, אני ממש יכול לראות את זה. להרבה אנשים קשה שאני אומר את זה. אני אומר, הכלב שלך כרגע הוא זוהם, הוא כועס. יש אנשים קושי מאוד מאוד גדול לשמוע שהכלב שלהם כועס. ו... ואז כשאנחנו באים ומתבוננים על כל שאר הדברים, ואנחנו שנייה רגע מורידים את הדברים לקרקע, אז אפשר להתבונן בעיניי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים, איפה אתה יודע כל כך הרבה על כלבים? Mm-hmm. כי הם פשוט עליהם הרבה. Mm-hmm. אני לא יכול להגיד שקראתי טונות של ספרים, אני לא יכול להגיד ש... לא, לא עשיתי... עשיתי קורס אחד, עוד קורס השלמה, עוד קורס שדווקא לימד אותי יותר על הצד השני. התבוננות. המון 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 התבוננות. ולהסכים לראות דברים שהם לא נעימים לי. כן. ולא בא לי עכשיו ש... עוד פעם, פפו עם, עם נסיגה, עם המחלה ההורמונלית שלו, וזה אומר וטרינר, וזה אומר בדיקות, וזה אומר... כן. <אמרת>, זה נורא הצחיק
1: אותי שאמרת שלאנשים קשה הקטע של הכעס. כן. גם אני שמה לב לזה. אני יכולה להגיד להם אם הכלב חווה עצב, כאב...
0: לזה <אק> הם מתחברים.
1: הם כאילו כן, אבל אתה אומר להם כעס? עכשיו, אצלי מיכל, כשאני מדברת על הרגשות, זה לא הוא כועס על, זה הוא פשוט עובר בו רגע של כעס. זה, אבל על מה יש לו לכעוס? כאילו, ישר זה, זה <אנ- מפעיל אנשים.
0: ברור, כי כשאנחנו ילדים, מותר לנו לכעוס? <laughs> לא. אנחנו צריכים להמיר את זה ברגש אחר. אז אם אנחנו עצובים, יותר מתייחסים אלינו. אם אנחנו מדוכאים, יותר מתייחסים אלינו. אם אנחנו מתוסכלים, יותר מתייחסים אלינו. אנחנו כועסים, לא, זה לא.
1: מרגיש לי גם שאתה יודע, כאילו כעס, זה מיד הם מפרשים את זה בתור הוא כועס עליי. נכון. ואז כאילו זה ישר מעצים להם את האשמה הזאת. מה, הוא כועס עליי? מה אני עושה לו בסדר עוד פעם? כזה... אבל לא, זה פשוט אנרגיה של כעס. זה תנועה מאוד חשובה בחיים שלנו, אנרגיה של כעס. תנועה של אסרטיביות. כן. של המודל שלי. להגיד, היי, זה הגבול שלי. <laughs> זה... <laughs> אני
0: לפעמים uh, uh, רואה בפרצוף של רוני, אני מפרש אותו כפרצוף של אכזבה <laughs> ממני. למה? כי אני יכול להבהיל אותה, כשאני מתעטש, או כשאני מניח כוס על השולחן זכוכית, וזה מקפיץ אותה, ולפעמים והתמיד... היא קמה, נבהלת, כי היא לפעמים היא ישנה, והיא קמה ומסתכלת עליה בפרצוף כזה של, אתה לא לומד, אה? <laughs> והולכת לחדר אחר, הרבה פעמים. <gibberish> אפילו היא מאוכזבת, שכאילו, אני לא זוכרת את הדברים האלה, ולפעמים אני, מה זה עושה? מאמצים, לא... לא תמיד זה מצליח לי. אוקיי, <gibberish> אז... <gümüz> <gub> מבחינתנו, כאילו, אנחנו רואים המון דמיון בינינו לבין כלבים, גם בעולם הרגשי, גם בצ- בצרכים מסוימים, צרכים בסיסיים. עדיין כלב צריך mm-hmm. uh, מחסה, צריך ביטחון, צריך אוכל, צריך, uh, uh, טוב, אם הוא לא מסורס, אולי נקבה באיזשהו שלב, אבל כאילו, יש צרכים שהם מאוד מאוד דומים. אני גם חושב שכלבים מאוד uh, uh, דומים לנו. איזה תרגילים את יכולה, נגיד, את דיפרת מקודם על תרגיל של המודעות עצמית, של לשים לב איזה, יש עוד תרגילים שאנשים יכולים לעשות כדי לפתח את המודעות לעצמם באותו רגע, שהם נמצאים באיזושהי סיטואציה כדי להיות מסוגלים להתבונן בכלב יותר טוב, להחזיק את המרחב שלו יותר טוב?
1: אני מאוד מאוד אוהבת תרגילים שהם יכולים להשתלב באנשים בחיים, ביום יום בעצם. כן. ולא דורש מהם אפילו, אפילו לא דורש מהם לעצור. את הפעילות <coughs> אפילו לא לשתי דקות זה דורש מהם כבר מה שהם עושים פשוט להביא מודעות אז אנחנו יכולים לעשות את זה שוב סביב הבעל חיים אבל ההזמנה באמת היא, היא רגע לצאת מזה היא להסכים להתחיל את הרגל הזה בכלל בחיים כדי שזה גם יבוא אחרי זה לידי ביטוי עבור הכלב שלנו וזה בעצם כשאני הולך אפילו אני הולך ברחוב עם הכלב למשל בוא נלך עם הכלב הולכים, 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 ופתאום, אה, יש תרגיל שאני יכול לעשות. אז רגע, פשוט זה כאילו לא דורש מאיתנו לעשות כלום, חוץ מלהיות, אה, יש תרגיל שאני יכול לעשות ולהעביר את המודעות אל הגוף עכשיו. עכשיו, יש אנשים שיותר קל להם להעביר את המודעות אל הגוף ולהבין מה זה אומר, ויש כאלה שפחות. אז אפשר להתחיל למשל אני הולך, אז פשוט לשים את לב בצעדים שלי, במפגש שלי עם האדמה עכשיו, עם המדרכה. ואולי אני הולך על דשא. עכשיו גם אם אני עם נעליים, אני עדיין מרגיש שוני בדריכה שלי. אז פשוט להיות בתשומת לב זה זה, אוקיי? עכשיו אתם תשימו לב שזה כזה, דשא הוא רך יותר, זה יותר נוח לי, זה כבר להתחיל שוב לחשוב על זה, וזה בסדר. אבל אה הנה, מחשבות, להיות בזיהוי לזה. ואז רגע שוב לחזור רק למפגש הזה. אוקיי? Okay, רק לתחושה, לנקודת מפגש הזו של הנעל עם הקרקע, להרגיש את הבגדים על העור שלי תוך כדי שאני הולכת. האמת שבקיץ זה סיוט להרגיש את השמש עלינו, שם. אז אולי אם יש איזה משב רוח קליל שבמקרה עובר ביום חם כזה, <אז> השיער שנופל על הכתפיים, אם יש לי שיער ארוך, הרצועה שאני מחזיקה ביד, האם אני מרגישה ככה את המרקם שלה, היא חלקה, היא מחוספסת. אה? אולי יש לי מלא מתח ביד בכלל. עכשיו, אל תשנו את זה, אוקיי? עכשיו, בעצם זה שאתם תזהו שיש מתח, אתם, אתם באופן טבעי פשוט תשנו את זה הרבה פעמים. אבל אל תעשו דברים במאומץ. אם אתם קולטים שפתאום הכתפיים שלכם ממש אה, מוחזקות חזק למשל, mm-hmm. אל תנסו להילחם בזה. לפעמים הן מוחזקות שם, כי זה הדרך של הגוף לשמור עלינו. אז רק תהיו ערים לזה, וואי, הכתפיים שלי מכווצות עכשיו, ונשים שם כמו את המודעות. עכשיו, זה לוקח זמן ותרגול להבין מה זה אומר רק להרגיש את הדבר הזה, בלי לנסות לתקן אותו, בלי לשפוט אותו. אבל זה נקודת ההתחלה. זה להתחיל תוך כדי היום יום שלי, להיות בתשומת לב. אתם מכירים את זה שאתם נוהגים והגעתם מנקודה א' לב' ואתם אומרים איפה הייתי? מי נהג באוטו עד עכשיו? כן. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אז אני גם הרבה פעמים בנהיגה כזה, אה וואי אני לא פה אז אני מתחילה להסתכל על העצים בחוץ, כמובן בשדה הראייה שלי כשאני מסתכלת. אני מסתכלת על הקווים, אני מסתכלת על הרכבים, אני מסתכלת על המספרים, אני כל הזמן מתרגלת לפתח את השריר אנחנו לא נבין מה זה עושה בשבילנו. זה כאילו כמו איזה סתם דבר מוזר כזה שאמרו לי לעשות. עכשיו, תעשו את זה פעם-פעמיים, אוקיי, זה תרגיל נחמד, אבל אם תסכימו לתרגיל הזה אפילו חמש שניות כן. פה, עוד עשר שניות שם, הדבר הזה, זה כמו מה שאמרתי בהתחלה, מין איזה משהו חדש שמתפתח בתוכנו. זה בעצם סינפסות חדשות שנבנות לנו במוח, אנחנו ממש יוצרים הקשרים חדשים, ואז אנחנו יוצרים משהו חדש. שככל שנתרגל לזה דווקא ברגעים של רוגע, ולא נחכה לדרמה, כי שם שוב, זה לא יעבוד לכם בדרמה. כן. לאט לאט אתם תקלטו שהדבר הזה הופך להיות משהו יותר טבעי, יותר קל, זה פתאום קורה גם בלי שהייתם צריכים לחשוב על זה, וככל שמתרגלים את זה, פתאום גם במצב המאוד מאתגר בטריגר, אתה מצליח מאפס הצלחה, עשר שניות של נוכחות. Mm-hmm. פתאום דקה. פתאום סיטואציה של מה שכמעט הצלחת להחזיק שם, את הנוכחות הזאת, המרחב הזה, להיות שם, לחוות את המתח ברצועה שהכלב קפץ, להחזיק רגליים יציבות על הקרקע, להיות עם גוף נינוח ועדיין חזק ברצועה. נכון. כי מה שקורה לנו, אנחנו מתכווצים, אנחנו מאבדים את כל הגוף שלנו, כל הגופים שלנו הופכים להיות תגובתיים לבחוץ, במקום שאנחנו נעמוד אל מול הנסיבות שקורות בחוץ, ונגיד, אה אה, אני רוצה את זה. ואז, קודם כל זה הופך להיות חוויה הרבה יותר נעימה לנו ולאורך זמן גם ברוב המקרים החוויה הזאת תתחיל להשתנות שוב לא, לא תמיד מעצמה לפעמים זה יהיה עם המאמן עם המטפל עם התמיכה אבל דברים יתחילו לקרות הרבה יותר מהר ושוב חוץ מזה שדברים יקרו המערכת יחסים שלנו עם הכלבים תשתפר שזה מה שאני שואבת כי, כי אפשר לשנות תוצאות בהרבה דרכים כן. אבל אפשר לעשות את זה גם בצורות שהן מרחיקות בינינו לבין החיות שלנו. נכון. אפשר לעשות בצורה שהיא מקרבת, אפשר להשליך את כל האחריות על החיה ולצפות ממנה ולמאמן לעשות את הכל, אפשר לקחת אחריות, וזה בעצם מחזיר לנו את העוצמה. שיום אחד המאמן והמטפל, או אני המקשיבה, המלווה, או איך שתקראו לי, אנחנו רק נהיה מכווני דרך. אנחנו רק נזכיר לכם ונדייק לכם את המסע, ואנחנו לא נהיה אלה שתהיו תלויים בהם. אנחנו לא רוצים שתהיו תלויים בנו. אתם חיים עם הכלב. אתם צריכים את הכוח, אתם צריכים לדעת איך לעשות את זה לבד. אנחנו שם כי צריך אותנו לראות את מה שאתם לא רואים איפה שאתם. וגם אנחנו נעזרים אחד בשני. האנשי מקצוע, שיהיה ברור, כאילו, גם אני, יש לי המון כלים, אבל גם אני לפעמים לא רואה, יש לי בליינד ספוט, יש לי חלק עיוור שאני לא רואה. אז אני אבקש ממישהו לשקף לי זה, שיראה לי מה אני לא רואה.
0: כן, לגמרי. העבודה שלי עם כלבים תגובתיים שיכולים להתפרץ נעשתה הרבה יותר קלה כשאני עשיתי בדיוק את הדבר הזה. כשאני הפסקתי להילחם באותו רגע במה שקורה, אלא אפשרתי לזה לקרות, וכשאפשרתי לזה לקרות עשיתי יכול יותר להתבונן, וזה מדהים כמות המידע שאפשר לאסוף על כלב בזמן שהוא מתפרץ. <laughs> זה מדהים אם, אם רק מוכנים שנייה... להסתכל ולראות ו- ולא לקחת את זה אישית, לא לקחת את זה אה, ללב. אה, אני יכול גם לשתף שאחד הדברים שאני יותר ויותר בוחן לאחרונה, עם כלבים חרדתיים מפיצוצים, עם כלבים חרדתיים מרעשים חזקים בבית, פתאום נכנסים לחרדות וזה, יצא לי לבקש כבר כמה פעמים מאנשים, פשוט לשים איזושהי מדיטציה מודרכת בטלפון, להתיישב ליד הכלב, בלי לגעת בו, בלי לדבר איתו. פשוט להיות במרחב ולעשות מדיטציה לעצמם. הכלבים נרגעו הרבה יותר מהר. מאשר
1: כשהם ניסו לגרום להם לירקע.
0: הכלבים נרגעו יותר מהר. האנשים שעשו את זה היו בהלם. אוקיי? היו גם כמה שניסו כזה. לא, בדיוק הגשם פחת, וזה פחת, לא. כן. לא, רגע, כאילו גם, אפילו שם יש סירוב לראות.
1: <אם> את מה שהיה הרגע. במקצוע רגע. כמו שלי, שהוא הרבה עם פסיביות, אני תמיד צוחקת שכאילו כל החיים שלי וההצלחה שלי וזה, היא מקרית כביכול, כי כאילו מקרית במרכאות, כי אתה יודע, לאנשים מאוד קשה לקבל, הם תמיד ימצאו את הלמה זה לא קשור לזה. אז אני תמיד צוחקת שכאילו החיים שלי הם איזה מזל כזה שנפל עליי, לא. זה פשוט עובד, זה פשוט שם. גם לי, לקח המון זמן לסמוך על זה שזה עובד ככה כי זה לא קל כי שוב אנחנו מורגלים לחפש הכל בפעולות ואז המתנה שלי יש לתת היא דווקא הפסיביות הזו והלהיות שם רגע וזה לא פשוט זה לא פשוט והיום יותר ויותר אנשים רואים את זה הם רואים את זה וכמו שאמרת כשאתה נותן גם להם לעשות משהו שוב ושוב, ושוב והם חווים את זה בעצמם זה המתנה הכי גדולה בעיניי כי אותי היום הכי מרגש זה שלקוחות שלי כבר פחות צריכים להגיע אליי כי הם למדו לעשות בעצמם את השקט הפנימי, את ההתבוננות ואת רוב הדברים הם יודעים כבר לעשות בעצמם. גם אם זה פיזי וגם אם זה התנהגותי. הם מתחילים לראות את ההקשרים כי הם, כי הם באמת הסכימו לעשות את זה. כן. זה האחריות, זה כמה אני מוכן לקחת אחריות.
0: כן, ואחד ב- אה, הדברים שהכי עוזרים לי לשים לב, קודם כל, תן את זה משני כיוונים. אחד הדברים שהכי עזורים לי לשים לב לעצמי, את אמרת קודם, את שאלת איזושהי שאלה שמכוונת, אני לא זוכר מה היא הייתה, שאלת שאלה שמכוונת רגע אה, להסתכלות פנימית. מה
1: עוד, במה עוד לא הבחנתי? מה, מה עוד חדש? מה לא עוד כן. לא הבחנתי
0: פה? אז אני מבקש מלקוחות לשאול איך אני מרגיש עכשיו. Mm-hmm. זה הכל, איך אני מרגיש עכשיו. מספיק שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאתי פעמיים בטיול, אני אקח אותך ארוך, זה כבר הולך לעשות הבדל מאוד גדול, כי אם אני מרגיש לחוץ, אז אני יכול לעשות את מה שאת תיארת מקודם, ואני יכול לעשות נשימות עם עצמי, ואני יכול רגע לקחת הפסקה מהטיול, ללכת עם הכלב לאיזה מקום ולעשות הפסקה מוחלטת מהרחוב, איזה פינה מוסתרת אם אני מוצא, או איזה חניה של בניין, ושנייה... בואו נעצור הכל, אני מרגיש נורא לחוץ ומוצף בעצמי כן. מהטיול ומההתמודדויות ואני צריך לה... אופי הכלב, היינו צריכים להשתמש בטכניקה הזאת ואופי הכלב והטכניקה הזאת ואופי הכלב וזה ואופי... ואני צריך שנייה רגע לנוח. יש מקרים שאני מגיע אליהם והכלב חי בסביבה מאוד עמוסה ושבוע שעבר גם... עבדתי עם כלב מבוגר בן עשר, ואני הופתעתי ממנו ברמות, מהרמת הריאקטיביות של כלב בן עשר, שחי כל החיים שהוא בתל אביב. Mm-hmm. איך זה? כאילו, הוא אמור להיות הכי אדיש לזה כל השנים האלה. ויש פעמים שאני מוצא את עצמי מוצף. פשוט מוצף, תוך עשר דקות עם הכלב אני מוצף. Mm-hmm. וכבר, אני כבר למדתי לזהות את זה. אני בעצמי אומר לאנשים, טוב, בואו, אנחנו הולכים לרחוב שקט לעשות הפסקה, למה זה אפילו לא היה יותר מדי בשבילי, הבנתי מה אתם עוברים ביום-יום, הכל ברור. Mm-hmm. מ- מכמה דקות של להיות עם הכלב כדי, לי, ואז זה גם בעצם עוזר לנו להבין מה, מה הכלב עובר בתוך כל הדבר הזה. אז לשאול באמת, איך אני מרגיש?
1: Mm-hmm. ממש.
0: זו פשוט שאלה
1: שיכולה ואני אתן לזה השאלה, דרך אגב, mm-hmm. כי הרבה פעמים... אנשים, התשובה שלהם זה, אני לא יודע.
0: הנה, השתעלתי ורוני קפצה.
1: <laughs> הרבה פעמים ששואלים מישהו, איך אתה מרגיש, ה- האינסטינקט <laughs> שלהם להגיד זה, אני לא יודע. <laughs> אני, לא יודע. <laughs> <laughs> אני לא יודע. נכון. אז תגידו, מיד אחרי השאלה, איך אני מרגיש, ממש להגיד לעצמנו, או בקול רם אם אפשר, או בתוכי, אני מרגיש, אני מרגישה, ומה שיוצא, גם אם זה לא רגש, גם אם זה תחושה, וגם אם זה מחשבה. קודם כול, לתת לדבר הזה לצאת. רגע, צריך לשטוף את הצינורות האלה של, כן. של הרגשות, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים לעשות הבחנה בין החלקים האלה. פשוט לאט לאט להכיר שיש מחשבה, יש תחושה בגוף ויש רגש. וכמה שנמשיך לשאול את עצמי איך אני מרגיש עכשיו, אני מרגיש, או אני מרגיש קיבוץ. אוקיי, שזה תחושה. ורגע להסכים להיות בסדר עם זה שיש קיווץ. ואז אני אשאל את עצמי, אחרי כמה זמנות פעם, איך אני מרגיש עכשיו? אני מרגיש אולי בלבול? אולי מוצף? כל הזמן להוציא זה החוצה, זה נכון, זה מנקה מאוד את הצינור. זה חשוב, זה חשוב, זה וגם... גורם לאנשים גם לחזור לתוך עצמם, באמת. לא להסתכל מה קורה בחוץ, אלא רגע, מה קורה בתוכי עכשיו? כן.
0: שאגב, אחד הסימנים עבורי, בתור מתבונן מהצד על האנשים, כשהם מטיילים עם הכלב שלהם, או אנחנו באמצע שיעור, להבין שהם בפנים מאוד מאוד לא רגועים, דבר נורא פשוט. הם, הם קופצים מדבר לדבר. ממש כאילו קופצים מדבר לדבר, הכל נורא תזזיתי. ואז אם הם תזזיתיים והכלב הוא לא, אז הוא בקלות יכול להישאב לה, למקום הזה, אבל תזזיתיות <coughs> זה משהו שבהחלט יכול, <coughs> <coughs> יכול uh, לתת איזשהו, איזשהו, איזשהו סימן. אנחנו לקראת סיום, ויש לי עוד שאלה. שמעניינת אותי, וגם, זה שוב מה שמסתובב הרבה. האם כלבים חיים בכאן ועכשיו?
1: לדעתך? לדעתי. הרבה שנים אני האמנתי שכן. זה מין כזה, משהו שאני גם שומעת המון, שאנשים אומרים, אנחנו לא חיים כאן ועכשיו, וכלבים כן, או בכלל חיות כן, כאילו, בדרך כלל מתייחסים לזה ככה. ושנים גם זה מה שאני חשבתי. אבל יום אחד כאילו כמו נפל לי האסימון כזה, רגע, אם הם באים אליי, ומה שאני עושה עבורם, שעוזר להם, זה לעזור להם להיות נוכחים, אז איך, איך זה עובד אחד עם השני?
0: Mm-hmm. ואם
1: הם היו נוכחים, אז הרגשות היו מתחלפים ונעים. וכל הטראומות האלה שיושבות להם שם בפנים, שכל הזמן מפעילות אותם ולא מאפשרות להם למידה של המצב, זה מעיד לנו שהם לא נוכחים. זה, זה, זה אומר שהם כמונו משתמשים במנגנון של ניתוק מהגוף, הם יוצאים מהגוף, עכשיו מה זה יוצאים מהגוף? זה, זה לא... זה משהו שקשה לתת לו מוחשיות, כי מה, אני לא בגוף שלי? ברור שאני כאן, אני נושם, אני חי, אבל אפשר להבין את זה, או שחוויתם את או ששמעתם את שמישהו עכשיו חווה טראומה מאוד קשה כמו תאונה, או או נקלע, הוא ראה תאונת דרכים והם מספרים שהם כמו ראו את הגוף שלהם, עושה דברים, פועל, מתנהל, אבל הם לא היו שם. כאילו איזה נתק. פתאום יש איזה, יש איזה שם אה, אה, אסוציאטיביות, כאילו דיס אה, אסוציאציה, כאילו הם מנותקים כאילו מהגוף. ורובנו מסתובבים בעולם לא נוכחים רוב הזמן. אה, שוב אם, אם לא היינו לגמרי בגוף, אז הגוף לא היה מתפקד, אוקיי? אבל אנחנו לא שם. ואיך אנחנו יכולים עוד לדעת את זה? אתם מכירים את זה ש... שמישהו מניח לכם את היד על, ה... על השכמה, ויו, לא קלטתי כמה אני תפוס, כאילו, כמה אני מחזיק, או שאני הולך למסאז'יסט, והוא לוחץ לי על, ה... על איזשהו שריר ביד, ואני פתאום אומר, איך אני בכלל חי ככה? כאילו, וואי, הדבר הזה כל כך כואב. עכשיו, זה לא הוראות טוב, זה מנגנון... הישרדותי לחלוטין, אנחנו ככה מצליחים להתקיים, העניין הוא שהפכנו להיות רק הדבר הזה כמעט. אנחנו לא אמורים להיות כל הזמן מנותקים, אבל הכל בחוץ שואב אותנו להיות מנותקים, כי אנחנו לא עוצרים לזמן שקט. אתה מבקש היום מבן אדם לפנות לעצמו חמש דקות, הוא לא מוצא לעצמו חמש דקות, אז ברור שכאילו הם, הם, הם מנותקים. ו- וגם הח- הכלבים יהיו כאלה. עכשיו, אני אומרת הכלבים, אבל בחוויה שלי, זה שכל החיות האלה שאמרתי, שחיות עם בני האדם, כמו שדיברתי קודם על רגשות ועל הדברים האלה, גם בזה הן יהיו מאוד מאוד דומות לנו. וחיות בר שחיות בטבע, הן לא כאלו בחוויה שלי. הן כן נוכחות, כי אחרת, אם איזה גזל כזה יהיה מנותק מעצמו, הוא תוך שנייה יטרף. מתי כן בטבע בעל חיים מנתק את עצמו? זה למשל שה... צ'יטה תפסה עכשיו את האיילה הזה, את הגזל הזה, ברגע שלה, שהשיניים תפסו אותו, אפילו יש מתקשרות שטוענות שאפילו רגע לפני, היא מוציאה את עצמה מהגוף, כדי לנתק את עצמה מהכאב. עכשיו, זה ממש מנגנון שמדברים עליו בכל המנגנונים של טראומה, שיש ניתוק כדי לא לחוות את הכאב העוצמתי הזה, אתה חייב רגע להתנתק מזה. גם פוסט טראומה, מה זה הנת... כל החוויית ניתוק האלה שחווים? גם שזה רק... רק במרכאות טראומה רגשית ולא טראומה גופנית זה גדול מדי על, על האדם להכיל את זה הוא לא יכל להכיל את זה אז הוא מנתק את עצמו מהדבר ובגלל זה הוא לא מצליח להשתחרר מהטראומה היא, היא חרוטה שם ויש איזשהו נתק שהוא שומר עליו אבל כדי שהוא יוכל לרפא את זה הוא חייב מתישהו לגעת בזה עוד פעם אז אני חווה שהכלבים הם לא נוכחים הם, יש להם רגעים כמו שלנו יש רגעים ספציפיים בגלל זה לעשות גם כל מיני דברים משותפים איתם יכול מאוד לעזור גם להם וגם לנו. אם יש לנו כלב שאוהב לשחק, פעילות כזו היא מאוד מנכיחה אותם וגם אותנו. אני נותנת הרבה תרגולים של סשנים של מגע בין אנשים לחיות, וזה לא רק בשביל החיה, זה כדי שאנשים יהיו נוכחים. אתה יודע, אני לפעמים נותנת להם סשן שהוא נראה כמו סשן ליטופים, הם עושים, אה, אני כל הזמן מלטף אותו. לא.
0: לא, אתה רואה טלוויזיה ושם
1: עליו יד במקביל אוטומטית, שמנטפת אותו. אני
0: קורא לזה ליטוף
1: מודע. בדיוק. אני מבקשת מהם להיות בנוכחות, במודעות, ואני אומרת להם, אין לכם סבלנות 10 דקות? דקה? 5 דקות זה מה שאתם יכולים? 2 דקות זה מה שאתם יכולים? דקה זה מה שאתם יכולים? ככה מתחילים. הדקה הזו, אתם יודעים מה? ה שניות האלה של נוכחות, יש להן ערך? פי, אה, אה, מספר בלתי מדיד יותר משמעותי מהשלושים דקות שתשבו שם ותלטפו אותו סתם בליצוף אוטומטי. זה כל כך משמעותי שעד שאתה לא חי את זה ומתרגל את זה אתה לא מבין את זה. ושוב זה דורש את זמן להבין את הדבר הזה. אני זוכרת שאחרי תקופה כמה שנים שהייתי חיה את העולם הזה יום אחד כאילו כמו תפסתי את עצמי וקלטתי שאני כאילו ב... כאילו מין נוכחות מידית כזו, זה לא תמיד קורה, זה תקופות, כאילו רוב הזמן אני יותר נוכחת ולרגע נבהלתי מזה. כי, אתה, כי אנחנו כל כך רגילים להיות מנותקים, או כל כך רגילים לחפש את הדרמה הבאה, שפתאום כשאתה נוכח אין דרמות, יש רק את הרגע הזה. כי הדרמות הן לא נמצאות ברגע הזה, הן נמצאות במה יהיה, ומה היה, ומה יקרה, ו... ופתאום זה כזה, אתה מחפש את זה. אתה קולט את ההתמכרות שלנו לדרמה, כי זה מה שאנחנו רגילים. נכון. אז פתאום, להיות בנוכחות זה משהו שממש יכול להיות לנו בהתחלה לא נוח להיות בו, וגם לחיות. בגלל זה בקליניקה לפעמים, כשאני מייצרת מרחב של נוכחות לחיה, היא בהתחלה תרגיש אי-נוחות. זה לא, ah, אה, מרחב של נוכחות, איזה כיף. כן. לא, כי זה בעצם... רגע, מעמת אותה עם מה שחי בה עכשיו. אני יודעת לעשות את זה בצורה כזו שהיא עדינה, והיא לא פולשנית, והיא בקצב שלהם, וזה להחזיק את המרחב הזה, אבל, אבל זה לא נוח בהתחלה, לא לנו ולא לחיות, ו... וכן, וזה... וכמה שאנחנו נתרגל לזה יותר, גם החיות שלנו יהיו שם יותר. אני עובדת על לבדוק את האופציה, האם זה יכול גם לעבוד הפוך? האם אני יכולה ללמד את החיות להיות יותר עבור האנשים? עוד אין לי תשובה לזה חד משמעית. אבל זה משהו שאני חוקרת אותו גם בנושא של בריאת מציאות והגשמה וכל הדברים האלה. האם גם החיות יכולות לקחת את האחריות על עצמן, אותה אחריות שאני מבקשת מאנשים או במידה מסוימת? ויש לי סימן שאלה.
0: מדהים. <coughs> סליחה. מדהים. כאילו זה, זה כל כך מרתק וגם בגלל הנושאים המשותפים האחרים שלנו, אז כל השיחה הזאת היא עבורי מאוד, מאוד מחברת לעוד, לעוד מקומות, אז בכלל זה, זה מעניין מאוד. אני, אני הגעתי למסקנה שכלבים לא בהכרח חיים בכאן ועכשיו, זה שפשוט התחלתי לפגוש כלבים פוסט-טראומטיים, כמו שאמרת, שהתגובות שלהם לא היו קשורות למה שקורה באותו רגע. לא היו קשורות למה שקורה באותו רגע בכלל. Mm-hmm. כאילו, ההסבר היחידי שיכולתי לתת להתנהגות זה כי... צף זיכרון, צף משהו מהעבר, הם כרגע חווים עוד פעם איזה משהו שקרה. מישהו הזיז קערה בבית בכלא והתנפל עליו משום מקום. כאילו, בן אדם אה, שה... שהכלבה אה, מכירה וחי בבית ונכנס והיא לא נותנת לו פתאום להיכנס הביתה. והיא תוקפת אותו מתי שהיא יוצאת מזה, ואז הוא נכנס והם חברים הכי טובים, כאילו... מה? היא לא פה, mm. היא לא רואה את הסיטואציה כמו שהיא. יכול. הוא <laughs> לא מפרש את הזזת קערה, כי... אה, הזיז את הקערה. לא, הוא פירש את זה כי היא לא יומדת עוד שנייה להרים את הקערה ולעשות איתה משהו כלפיו. <laughs> כל מיני דברים כאלה שמתישהו... ששואלים אותי למה הוא עשה את זה. אני לא יודע. ההסבר היחידי שאני יכול לתת לכם, צף משהו. שגרם לו להרגיש כל כך מאוים וכל כך מפוחד, מאוים על החיים שלו, לא אוי ואבוי, יצעקו עליי, לא. מאוים אמיתי על החיים שלו.
1: זה מה שהישרדות... כן, אה, וזה
0: חזק ממנו. הוא לא מקבל כרגע, הוא לא, לא נמצא כרגע ב, באיזשהו מערכת של שיקול וקבלת החלטות שקולה, נקרא לזה ככה. הוא לא, הוא לא שם. לא איתנו. הוא קפץ רגע לאיזה ספירה אחרת. לאנשים מאוד קשה הרבה פעמים לקבל את זה, כי הם נורא רוצים גם לתקן את זה. נכון. והרבה פעמים אני, אני יוצא לי להגיד, אני לא יודע אם אני יכול לתקן את זה. אני לא יודע אם אני יכול לגרום לכלב לחוות את עושה סיטואציה, מקום יותר רגוע, אני לא יודע לפעמים על מה זה יושב. נכון. זה נורא קשה. נכון. זה נורא קשה גם לאנשים שאימצו כלב. ועשו מעשה טוב, ונורא רצו להכניס כלב הביתה, ונורא רצו לגדל אותו, ופתאום נתקלים בסיטואציות האלה. זה נורא קשה, ועוד להיות נוכח שם, ועוד לנסות ו, אה, להתגבר על זה, ולנסות לא להגיב לפעמים, ולנסות להכיל את זה באיזושהי צורה. אה, אני לא אומרת לנו לכלא אתכם, כן? Mm-hmm. אבל להכיל את זה באיזושהי צורה, כל אחד, והדרך, והצורה. שהוא מסוגל לה.
1: אפשר גם, דרך אגב, להכיל משהו בלי להסכים אליו. נכון. זה גם חשוב. נכון. אתם לא צריכים להסכים, זה לא אומר, אה, טוב, בוא תנשח אותי, חמודי. <coughs> לא, זה לא כזה. זה בסדר שאתם לא רוצים את זה. אבל זה, זה גם להבין את הנקודת מבט שלו, ולהיות בחמלה, כמו שדיברת קודם, יותר בסבלנות ובחמלה. זה גם בסדר <coughs> לפעמים גם תאבדו רגע את הסבלנות. גם <coughs> לכם מותר. <coughs> אבל באמת זה לא אומר להסכים לדבר. נכון, זה לא חשוב נורא לה, להגיד את זה. אבל לא להסכים לדבר. זה אומר, אוקיי, לעשות את הכי טוב, למצוא האם לא לתקן את זה, מה אני יכול לעשות כדי לראות אם יש מקום לשפר את זה, או כן. לעזור לו ולנו יותר. אז לפעמים כן אפשר ממש ליצור ריפועים ברמה כזו או אחרת, ולפעמים אולי גם לא, או, או עדיין לא גילינו איך. אולי כן. אפילו יותר נכון להגיד. ופה באמת זה המקום שבמקרים באמת חריגים וחריפים כאלה, כאילו השילוב בין העולמות, שיהיה את המאמן ויהיה את ה... את ה או את הפן שלה, ש, שאני מביאה את הצד של התקשורת וההקשבה לרגשות, או אם לאנשים זה תמוה מדי, אז יש גם את השילוב של הפן... זה הפן השלישי שיכול להשתלב יחד, הפן ההוליסטי של התמיכה בעזרה של כלים נוספים מהתחומים ההוליסטיים. של החוסרי איזון הפנימיים, יש לזה המון זוויות, זה כמו פאזל, ש... שלפעמים חסר בו הרבה חתיכות ולפעמים פחות. אז כמה שהמקרה יותר מורכב, לא הייתי אומרת בואו תתחילו בעשר דברים באותו זמן.
0: לא, זה גם לא עובד. זה
1: מציף, כן. אבל בואו רגע תבדקו את הדלת הראשונה, בואו תתחילו, בואו תמצאו. היום גם הרבה מהמאלפים... והמאמנים כבר מכירים גם את שאר העולמות וגם, וגם הפוך המטפלים מכירים את המאמנים וכל אחד ככה לאט לאט מתחיל להכווין אל הדלת הנכונה אני לפעמים יודעת להגיד תקשיבי נראה לי שכדאי שתתחילי עם המאמן ואז אם תרצי תחזרי אליי או יודעת מה אפשר להתחיל פה ואז נשלב את המאמן אז אז יש היום יותר אופציה למשחקיות, ו- ואני ממש ממליצה לכם בחום גם לבדוק עם איש המקצוע שאתם הולכים לעבוד איתו, אם הוא גם פתוח לעבודה עם שיתופי פעולה עם אחרים. כי זה משהו שבעיניי הוא מאוד משמעותי היום. נכון. כי כשאליי מגיע לקוח שלא דרך המאמן, אבל הם במקביל, עם מאמן, שהוא... אז והוא סותר את דעותיי דעות לחלוטין, שלפעמים זה מאוד קשה לעבוד ככה, אבל הוא גם מתנגד לשיתופי פעולה. אז מאוד קשה לנהל ככה, זה מאוד מבלבל אתכם, את האנשים בעצם, כי כל אחד נותן לכם כאילו קצה אחר, או אומר משהו אחר. אני, דרך אגב, בדרך כלל בצד שלא אקח את המלחמות. אני תמיד אביא את הנקודת מבט, ולמצוא איך אנחנו יוצרים לכם את השלם הזה, בעצם.
0: כן, זה חסר טעם לגמרי. נראה לי אנחנו נעצור כאן. אני ואתה יכולים להמשיך לעד. אנחנו יכולים
1: להמשיך,
0: כן. אנחנו מדברים כבר שעה ו-45 דקות. וואו. וואו, לא הרגשת את זה עובר. לא. כמה חשבת שאנחנו מדברים? שעה ורבע מה נעשה, מה נעשה? טוב, אולי נחלק את הפרק הזה לשניים. נעשה אותו אולי נסיים את זה ב... ב... בנושא האחרון. Mm-hmm. שדיברנו על משהו שכן יהיה מעניין לאנשים, כי זה מחזיר אותנו קצת אחורה למה מונע מאנשים להחזיק מרחב לכלב, אנחנו דיברנו על סבל, mm-hmm. שהרבה אנשים רואים או חושבים או מרגישים שהכלב שלהם סובל. ולכן הם, הם, הם כל הזמן בדאגה מתמדת ובאיזשהו... מקום לא בריא בינם לבין עצמם, שהם חייבים לפעול ולעשות ולהוריד לכלב את הסבל, ואני פוגש את זה נגיד עם אנשים שמנסים לטפל בחרדת נטישה של הכלב. Mm-hmm. ודווקא זה שהם רואים את הסבל או חושבים, אני לא אומר שהכלב לא סובל, לא נעים לו בסיטואציה הזאת, אבל תכף את תפרקי את המילה הזאתי. דווקא זה שהם כל הזמן עסוקים בסבל של הכלב, מקשה עליי לעזור להם, או אם הם רואים את, אם הם עסוקים בסבל של הכלב במקום אחר, אפילו אם זה עם מחלה, אז mm-hmm. קשה להם לטפל. לפפו סובל. ב- כאילו, תכף נפרק את המילה הזאת. לפפו קשה, יש לו חמישה בלטים בגב, יש לו קושינג, שנוטה לאדיסון, שזה גורם לו לבחילות, וקוראים לו להקאות לפעמים, ולשלשולים לפעמים. אני לשנייה לא מסתכל עליו כחיה סובלת. אסור לי, בעיניי. אסור לי. Mm-hmm. אני חושב שאם אני אכנס למקום הזה, זה יביא אותנו למקום לא טוב. Mm-hmm. גם לרון יש את העניינים שלה, ונוגע ש... אני לא, אני ממש כאילו מנסה, אני מחזיק את עצמי שמה, במקום של... אסתכל עליהם, איפה שהם, איך שהם, במקום שלהם עכשיו.
1: אני חושבת שאחד ה... שהמילה סבל הפכה להיות מין איזה מילה שאנשים משתמשים בה אה, כמו סבבה. כאילו, בעולם הבעלי חיים, זה כזה... זו מילה מאוד מאוד גדולה, שהיא הרבה פעמים לא מאוד מדויקת לדבר. זה כל פעם שבעצם זה מציף בנו רגש, יש שם סבל. כן. כי אנחנו לא יודעים להכיל רגשות. כי לא לימדו אותנו להכיל רגשות. זה מחזיר אותי לקודם. ההפרדה הזו בין זה שאני אשמה, או אני עצובה כי... או אני, אני עצובה כי כואב לו. אוקיי, אז בואו נפ-רגע-זה, רגע להרגיש את העצב. כן, כנראה גם כואב לו, אבל רגע לנתק את הדבר הזה, כי... כי זה מזין אחד את השני, קודם כל, זה לא מועיל לאף אחד, ובאמת סבל, זה... זו מילה שאני תוהה לגביה שנים. שנים. יש לי ליד הסימן שלה מאוד גדול, ואני גם לא מתיימרת להבין אותה עד הסוף. אני חוקרת אותה אז אני כזה אשתף מתוך החקירה שלי זה לא עם נקודה בסוף משפט זה כזה סימן שאלה שלוש נקודות כזה אני תהיתי לעצמי האם בעלי חיים סובלים ואם כן באיזה סיטואציות כי סבל זה לא כאב יש לחוות כאב בין אם כאב פיזי או כאב רגשי ואני חווה בחוויה האישית שלי שסבל זה כשאני מתנגדת למה שקורה לי אז אני מתחילה לסבול. נכון. יש לי כאב בגוף, נכון, או כאב רגשי, אני מתנגדת אליו, אז נוצר, החוויה היא כמו חיכוך פנימי. נכון. שיוצר סבל. אבל אם החיות לא מתנגדות לדבר הזה, אז, אז אולי הן לא סובלות? כי זה היה השאלות ששאלתי את עצמי המון המון זמן. ו, ואני חושבת שהרבה פעמים, היום אני אומרת את זה, בהקשר לזה שהן לא נוכחות גם היום, זה בעצם בגלל שהמרחב שלנו הוא באופן כללי מרחב של חוסר נוכחות אז כולם קצת מסתובבים כזה מנותקים מהגופים שלהם אז גם להם קשה להיות יותר נוכחים ואולי הם לא מתנגדים בראש לזה כמו לא לא אני לא רוצה להרגיש איזה אה, את הכאב הזה אז אני אה, לא אכנס לזוגיות שובו הם פשוט חווים את, ה, את, ה, את זה שיש שם משהו שהם לא, כאילו לא מצליחים לגעת בו אבל שוב, זה סימן שאלה. אני, אחת ההמלצות שלי, זה כל מקום שהמילה סבל נכנסת, בואו נפרק את זה. וזה מתחבר למה שאמרת קודם, התרגיל הזה. מה אני מרגיש? קודם כל בואו נפרק את המילה סבל לרגשות שלנו, ואפילו אפשר אמ, לשחק פה משחק בלנסות ולתאר לעצמי, זה רק לתאר לעצמי. זה לא לשים נקודה בסוף משפט, מה הכלב שלי מרגיש עכשיו? וואי, אולי הוא מרגיש חוסר אונים? אולי הוא מרגיש כאב? אולי הוא מרגיש אה, מתוסכל. אם אני אומרת משהו כמו, אולי הוא מרגיש שהוא לא יכול יותר לעשות דברים, אוקיי, אבל זה מחשבה. זה מחשבה, זה לא רגש. כן, אני חושב אה...
0: שסביב כאב, כאב יש כאב. יותר נטייה נכון. להגיד סבל, אבל, אבל הדבר... גם לכלב
1: ריאקטיבי ורגיש, שאין בו כאב פיזי, כן. אה, אנשים מאוד <coughs> מפחדים שבגללם הכלב סובל הרבה פעמים. נכון. אולי אני לא מספיק טובה לו, אז הוא סובל. כי הוא יוצא לעיר והוא מכווץ, אז הוא סובל. שוב, יכול להיות שיש שם סבל, אבל הסבל הזה, יש לנו נטייה כמו להיאחז בו, ולהלביש את החיה שלנו בחליפת הסבל, ואז הוא תמיד סובל. ואז אנחנו מפספסים שגם אם זה סבל, בוא נגיד שזה סבל. לפעמים הסבל הזה נמצא שם חמש דקות, או עשר דקות, ולא כל הכלב וכל חייו הם סבל. אבל אם אנחנו כל הזמן מפוקסים על הסבל הזה, אנחנו בעצם מעצימים את הסבל של החיה, כי מה שאתה שם עליו את הפוקוס שלך, זה מה שגדל בחיים שלך. אתה בעצם כל הזמן משדר לכלב שלך, אוי, איזה מסכן אתה, ואיזה חלש, זה נורא מקטין. כן. תחשבו שמישהו היה מסתכל עליכם, וכל הזמן אמר, יואו, איזה מסכנת, יואו, איזה חלשה את, איזה חסרת אונים עכשיו, יכול להיות שאתה חסר אונים, ש... אבל... אם זה כל מה שרואים בך כל הזמן ובכל סיטואציה, בלי רגע לנסות באמת להתבונן על הדבר שבאמת קורה שם, כמו למשל, הנה, אתה אומר על פפו, כאילו כשאתה אומר כזה, שיצא לך באוטומט, הוא סובל כי... ואז סידרת את זה, אני רואה את פפו עכשיו, פפו לא סובל, יכול להיות שהוא חווה אי יכול להיות שיש לו כאבים, יכול להיות... שיש לו גם רגעים שבאמת יותר כואב לו, או יותר לא נעים לו. Mm-hmm. אבל כשאני מסתכלת על פה פה, אני לא רואה כלב סובל, אלא אם סבל זה כלב שמתפנק לי בידיים ונבס <laughs> לתוכם כשהגעתי. <laughs> כאילו, להפך, מה אני אמרתי לך קודם? בואנה, הוא יודע להתענג, כאילו, כן. הוא יודע להתענג, כן. ממש, יש לו... אז, אז יכול להיות שיש רגעים שלא נעים לו, mm-hmm. אבל הם לא, הם לא הם מנתחים מזה ורבים עם זה כמונו. כן, יכול להיות שיהיה כאב בלתי נסבל לפעמים, אם עכשיו קרתה פריצת דיסק, זה כאבי תופת. כן. אז יש שם כאב מאוד קשה. ואולי גם כרוך שם סבל עד הטיפול, אבל אנחנו קצת נאחזים בסבל, בסבל כרוני. כאילו, אנחנו כמו נאחזים בזה ולא משחררים את זה. ואז אנחנו לא נותנים גם לה לשחרר את זה, לחיה, לכלב. אז כן, אז כל פעם שהמקום הזה שעולה בנו, זה בדרך כלל בא גם עם עיוותים כאלה של הפנים ושל הגוף. מאוד קל לזהות מתי אצלנו זה עולה. רגע, תנסו לקחת נשימה, ללכת פנימה, וקודם כל לבדוק מה אני מרגיש עכשיו. כי הרבה פעמים אנחנו פשוט משליכים את עצמנו על החיה. ושוב, וללמוד לעשות את ההבחנה בין כאב לבין סבל. אתם יודעים, אני מלווה המון בעלי חיים בסוף שלהם, ממש בימים האחרונים, ואני מלווה גם למוות טבעי. Mm-hmm. ולפעמים בימים האלה, זה לא קל. זה לא קל, וזה גם המקומות שהרבה פעמים המילה סבל עולה לאנשים. אני, למה אנחנו קוראים לזה המתת חסד? שזה דיון בפני עצמו, שלא ניכנס אליו. חסד, לא חסד, למי החסד? אבל הרבה פעמים, המתת חסד הזו במירכאות, אנחנו כאילו קראנו לה ככה כדי שהוא לא יסבול. נכון, נכון. והרבה פעמים אני, מהחוויה שלי, שוב, זה נושא מאוד גדול, שיכול להיות חוץ להרבה כפתורים, אבל אני אסיים בזה ככה. Um, יש שם כאב ויש שם מנגנונים טבעיים של גוף שמתפרק לקראת הסוף אבל לא תמיד הבעל חיים סובל וכמתקשרת um, הרבה פעמים אני מלווה אנשים מתוך הקשבה לחיה למוות טבעי שזה משהו שיכול להיות מאוד מפחיד לאנשים לשמוע אותו גם לי זה היה מפחיד בפעם הראשונה כשהכלב לימד אותי לעשות את זה, כלב מדהים אבל מה שמדהים יותר זה שבדרך כלל שאני מלווה אנשים לשם האנשים בעצמם ידעו שהכלב רוצה ללכת באופן טבעי, הם פשוט מפחדים מהסבל. הם כל כך מכווצים ורגילים שאומרים להם לא, למה את נותנת לו לסבול? תרדימי אותו. למה את נותנת לו לסבול? תרדימי, תרדימי. לי כלב שלא הולך בבית כבר, כלב בן 20, מדהים, והוא לא הולך יותר, הוא סיים את שלב ההליכה שלו, אה, אולי יש לו אי נוחות בגוף, הוא לא באיזה כאב מאוד דרמטי, אבל הוא לא יכול יותר ללכת, זה אומר שהוא תלוי בי במאה אחוז. מה האינסטינקט של רוב ואני מסתכלת על הכלב הזה, ואני לא מבינה, למה להרדים אותו? הוא כלב שמח, הוא רואה, הוא שומע, הוא אוכל, הוא מתפנק, הוא דורש שאני אספק לו את צרכיו. נכון, אז, אז אני צריכה למעלה לו צרכים שכרגע הוא לא יכול, אני צריכה לשבת איתו בחוץ, אני צריכה... אבל למה להרדים אותו? ושם הרבה פעמים אנשים נופל, אנשים רואים את הכלבים המשותקים שלי. יש לי להקה עם הרבה כלבים עם צרכים מיוחדים. אוי, איזה מסכן, ומכווצים, וסבל. ואני אומרת לאנשים, קחו נשימה עמוקה, צאו מהבית וכנסו מחדש, שימו את המשקפיים, או השקופות או הוורודות. אתם עם משקפיים שחורות, זה מה שהתרגלתם. הם לא מסכנים. כאילו, אני מסתכלת על ג'ק שלי, כלב שגורר את הגוף האחורי שלו, מחייך, ומבסוט, ומאושר, ורץ בחצר של שני דונם בקצב של כולם, הוא עולה לבד הביתה, הוא יוצא לבד. איך הם רואים שם מסכן, אבל זו השלכה שלנו, זה הפחד שלנו שמכווץ שם.
0: כן. מעניין מאוד. מעניין מאוד לקחת אותי אחורה לבזיק לה... החתול שלי שהרדמתי, <מח> בצער רב, ומאוד פחדתי מ... מלהשאיר אותו בחיים במצב שהוא היה בו, שהוא היה משותק ברגליים האחוריות ולא מסוגל לפנות את עצמו. ואני מודה, אני מאוד פחדתי מה... ממה זה אומר ומאיים מעכשיו. אני מאוד 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 פחדתי שהוא סובל ושהוא בעצמו לא רוצה את הדבר הזה. הייתה החלטה מאוד מהירה למנוע ממני את ה... אני חושב שאם הייתי מחכה עוד יום, יומיים, שלושה במצב הזה, אני לא הייתי מרדים אותו, אני לא הייתי מצליח. אז גרמתי כזה להסתכל אחורה קצת בחרטה קלה.
1: חוכמת הבדיעבד.
0: חוכמת הבדיעבד, כן, ולפני שאני מתחיל פה גם... עם הבכי. זה היה מרתק, כל השיחה הזאת. אני לא בניתי על שעתיים, ואני שמח שזה יצא ככה. ותמיד השיחות איתך מרתקות, תמיד השיחות איתך פותחות לי דלתות למקומות ועולמות ודברים שאני לא מודע אליהן. אז אני מאוד מעריך כל, כל שיחה איתך, כל זמן שיוצא לי לדבר איתך, או לפגוע <laughs> פתאום לראות אותך באיזה סדנה שאנחנו, שאנחנו ביחד. אז אני רוצה להגיד המון תודה. תודה לך. תודה רבה שהגעת.
1: אני מאוד מעריכה את, ה, את האופציה הזו, כי זה יותר ויותר הופך להיות חשוף לעולם, אבל 음, יש הרבה מקומות שזה עדיין אה, טאבו, אה, השיח הזה. כן. אז אני מקווה שגם אם זה מבחינתי, גם אם הצלחנו לזרוע תהיות לאנשים היום, זה טוב. זה <תודה> כבר מעולה. טוב. מעולה. תודה.
0: מעולה. אז מי שרוצה לפנות להדר ומעוניין לשמוע קצת יותר, הדר גוטמן שטרן, פייסבוק, אה, אינסטגרם גם? לא. לא,
1: עוד לא התפתחתי לאינסטגרם. כן,
0: אז פייסבוק, נמצאת שמה, אתם מוזמנים, אתם לא מוצאים אותה, פשוט תפ, תפנו אליי, יש מלא דרכים בתבע הטקסט להגיע אליי ואני כבר אחבר אתכם. אני אה, מקסימום גם אשים קישור שלך אפילו למטה בתבע הטקסט. ואנחנו נסיים כאן. תשוב המון תודה. אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם, ונתראה בשבוע הבא. <אז> אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...